1: business. Yeah. Ganikos. Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Gannikus podcasts Wir haben heute den 12. November 2020 veröffentlicht, wird die Folge am 16. November. Das zur Info für euch. Ihr bekommt heute wieder eine Stammgast-Episode und aus diesem Grund darf ich, wie immer, Coach Burak willkommen heißen. Guten Abend, Burak. Guten Abend, Danny. Auch von mir ein herzliches
0: Hallo, liebe Gannikus zuhörer und Zuschauer. Ich freue mich auf den
1: heutigen Abend und auf das heutige spannende Gespräch. Ja, wir haben ja gerade schon vor der Aufnahme angefangen zu quatschen und ich habe dann gesagt, wir müssen eigentlich schnell den Record-Button drücken, nicht, dass uns da wichtiges Material verloren geht. Ich mhm. würde heute mal mit einer kleinen Bestandsaufnahme starten, allein schon aus dem Grund, weil wir zwei uns ja eigentlich nur monatlich sprechen und was Corona angeht, ist unsere... Ich nenne es mal grundskeptische Haltung, ja mittlerweile klar, deshalb, ich möchte es gar nicht so kritisch angehen heute, zumindest nicht beabsichtigt. Gib uns vielleicht erstmal so ein Update, wie ist es bei euch in der Schweiz gerade bezüglich Gym, Gastro, Alltag? Du wirst es ja mitbekommen haben, hier in Deutschland mhm. sind Studios und Gastronomiebetriebe wieder dicht. Also kurzes
0: Update, wir haben Deutschland light hier in der Schweiz, wir folgen euch auf Schritt und Tritt, aber halt ein bisschen mit Verzögerung. Tatsache ist, dass die meisten Gyms offen haben. Du kannst trainieren, aber die, die Auslegung, wie man trainiert, ist je nach Gym, je nach Region, ist es ein bisschen verschieden. Hauptsächlich ist es so, dass du die Maske an hast vom Empfang bis hin zur Garderobe. Beim, in der Trainingsfläche hast du auch den Mundschutz auf. Während dem Training kannst du den, Mundsch den Mundschutz nach unten ziehen, weil du dann ja wissenschaftlich erwiesen in einem Paralleluniversum atmest und dann, wenn du fertig bist, ziehst du die Maske wieder hoch und so wird das gehandhabt. Dann des Weiteren ist es so, dass wir neuerdings auch bei bei beispielsweise Gassen, wo ganz viele Menschen sind, da wo ganz viele also Menschen sich befinden, muss man auch den Mundschutz anhaben, wobei das äh, Definitionssache ist. Bei jedem ist äh, viel Menschen halt äh, sehr relativ. Für, für, für den einen sind zwei schon zu viel, für den anderen sind 20 okay. Äh, das bedeutet, das ist äh, sehr, sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Wir spüren es jetzt langsam, dass jetzt auch äh, das Volk mobilisiert wurde und äh, schnell mal die Leute darauf aufmerksam machte, äh, dass sie keine Maske anhaben. Ich finde, hauptsächlich ist die Motivation dieser, dass diese Menschen selber nicht gern die Maske anziehen und äh, wenn ich schon darunter leiden muss, dann nicht alleine, dann wird halt äh, auch äh, mobilisiert und äh, eben auf die Menschen, die halt die auf ihr Rechte, äh, auf freies Atmen äh, sich besinnen, die werden halt, halt auch äh, entsprechende. Äh, ich will nicht angegriffen sagen. Noch, noch nicht angegriffen, aber sie werden äh, zumindest äh, darauf angesprochen. Ja, und kantonal ist es auch so, dass bei uns äh, je nach Region gelten andere Vorschriften. Also es ist ein absoluter Clusterfuck. Niemand weiß so richtig, äh, wieso und warum, aber äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Strategie, damit... der äh, man letztendlich dann halt ohne Sinn etwas macht, damit die nächsten Maßnahmen, die keinen Sinn ergeben, dann halt auch äh, einfach durchgesetzt
1: werden und durchgezogen werden vom Volk. Du bist ja in Zürich. Wie trifft mhm. dich? Besonders schwer oder nicht so schwer? Ist ja eigentlich eine Großstadt dann im Vergleich zu anderen Kantonen und Gegenden. Mhm. Ich bin ja jemand, der nicht so
0: so viel rausgeht. Ich gehe, ich mische mich nicht sehr unters Volk. Ähm, Daher ist es so, dass ich jedes Mal, wenn ich was einkaufen gehe oder irgendwie in eine Ladenpassage reinlaufe, ich immer wieder meine Maske vergesse. Dann, äh, weil es noch kein Gesetz ist, ist es so, dass ich äh, die Maske auch äh, nur dann anziehe, wenn ich erinnert werde. Also sprich, wenn jetzt jemand kommt äh, in der Ladenpassage, in der Gasse und sagt, hey, bitte Maske anziehen, es gibt mittlerweile Angestellte, die das machen, äh, dann ziehe ich sie an bin da relativ unkompliziert, weil die Person macht nur seinen Job und entsprechend lege ich mich nicht mit dem Bürger, mit dem Volk an, weil letztendlich die auch nichts dafür können. Wenn ich in einen Laden reingehe, also in ein, in ein Restaurant, in ein Kleidergeschäft oder so, da ziehe ich die Maske an. Wirklich nur aus Respekt gegenüber dem Ladenbesitzer, weil diese Personen können ihre Lizenzen verlieren, müssen unter Umständen, wenn sie zu kulant sind, dann zu und äh, daher ist es so, dass ich die schützen möchte mit meinem Verhalten, indem dass ich sage, okay, weißt du was, die Maske ziehe ich jetzt wirklich nur für dich an. Also mich trifft es insofern in meinem Ego, beziehungsweise in meinen Werten. Mein großer Wert ist Freiheit und äh, ich äh, dieser Wert wird momentan gesamt von der Gesamtbevölkerung unter die Füße genommen. Und deswegen ist es so, dass das natürlich ein bisschen wehtut, äh, aber des Weiteren ist es so, dass äh, ich... Äh, immer noch äh,
1: guter Dinge bin, bei Laune, mich bei Laune halte. Wie siehst du die Debatte zwischen der Freiheit und der Sicherheit? Also man hat ja ganz oft gehört jetzt inzwischen zeitlich, dass Solidarität so ein ganz großes Wort ist. Mhm. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, solidarisch kann ich ja sein mit dem einen und auch mit dem anderen, mit der einen Maßnahme, mit der anderen Maßnahme oder auch mit dem einen Schicksal oder dem anderen Schicksal. Mhm. Ist es überhaupt ich sage jetzt mal fair, darüber zu debattieren und jemand anderem fehlende Solidarität zu unterstellen, der halt einfach andere Werte hat. Also dein Wert ist Freiheit, meiner ist mhm. jetzt Sicherheit. Mhm. Ist es nicht okay, wenn man einfach sagt, okay, du siehst das so und ich sehe das so, anstatt zu sagen, nee, wir sind jetzt auf einmal dazu getrimmt worden, alle diesen Parameter Sicherheit äh, für uns anzunehmen, anstatt zu sagen, nee, also möchte ich einfach nicht. Ich nehme lieber das Risiko in Kauf und lebe dafür freier. Wie siehst du das? Ja, ja weißt du,
0: wenn's um, in, in dieser Debatte, ja, ich, ich, ich bin davon überzeugt, dass jeder aus seiner Perspektive dann halt auch Recht hat. Und wenn tatsächlich jetzt diese zwei Fronten aufeinander klaffen, letztendlich auch äh, äh, irgendwann mal entschieden werden muss, wer tatsächlich äh, auch äh, auf sein, auf seine Werte verzichten muss, oder zumindest äh, dann halt, äh, ich sage jetzt mal, einen Rückschritt macht für eine gewisse Weile. Der Punkt ist ja nicht der, dass äh, dass ich äh, jetzt einfach auf biegen und brechen Recht haben möchte und sage, Freiheit, auch wenn ich an Covid sterbe, will ich frei sterben. Ich bin nicht Braveheart. Ja? Ähm, der Punkt ist der, dass äh, wir vorne, vorne hinein müssen wir sagen, wir haben keine Ahnung. Ja? Wir, wir reden jetzt über etwas, was keiner von uns begreift. Keiner von uns. Und ich äh, als Coach Burak äh, werden natürlich ganz, ganz viele auch sagen, was hat der überhaupt zu sagen? Das ist ja eigentlich äh, ein Fitnesstrainer, vielleicht hat er noch ein bisschen was äh, studiert und einige YouTube-Videos angeschaut. Er ist kein Experte. Hm? Ähm, Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass äh, jeder von uns ein Recht auf freie Meinungsäußerung hat. Und jeder von uns hat einen Kopf zum Denken und ich rege wirklich jeden da an, bisschen diesen Kopf zu nutzen. Weil was jetzt passiert, ist natürlich Folgendes, dass wir über die letzten gut sieben bis acht Monate vergiftet werden. Vergiftet werden mit Angst, mit Propaganda. Äh, tagtäglich ist es so, dass wir mindestens 50 bis 100 Mal Covid hören und äh, dann ganz erschreckende Zahlen, Geschichten hören. Und das führt zu einer Akkumulation von tatsächlicher Angst. Und diese Menschen, die jetzt sagen, mir geht es nicht um um Freiheit, mir geht es um Sicherheit, ich will nicht daran sterben. Ich glaube, beidseitig muss Aufklärungsarbeit geleistet werden. Es gibt nur einen Weg aus dieser Angst heraus. Entweder, es gibt zwei Wege, entweder ist es so, dass du sagst, okay, damit diese Angst abgebaut wird, muss man es mental angehen, man muss das Ganze verstehen. Ja, das versuche ich ja, indem dass ich die Zahlen ableite vom in der Schweiz BAG, äh, in äh, in Deutschland das Robert Koch Institut oder zumindest die Statistiken, die aufgezeigt werden. Äh, da geht es darum zu verstehen, okay, wie, wie stellen sich die zusammen diese Zahlen? Diese, sind es tatsächlich so viele Covid-Kranke oder sind das positive Tests? Und wenn es dann tatsächliche Tote gibt, sind die an Covid oder mit Covid gestorben? Verstehen. An dem Punkt, wo du alles verstehst oder das meiste verstehst, ist es auch so, dass du entsprechend sagst, weißt du was? Scheiße auf meine Freiheit. Es geht tatsächlich um Sicherheit. Aber wenn die Zahlen wirklich hinten und vorne keinen Sinn machen, ganz im Gegenteil, du merkst, dass da was Dickeres im Busch ist, dann ist es natürlich so, dass bei mir diese, diese, dieser Wert noch mehr anschwillt. Ja, noch größer wird. Der zweite Weg aus dieser Angst ist, nicht mental, sondern emotional. Wenn die Leute, die jetzt acht Monate lang Angst in sich kumuliert haben, die müssen das rauskriegen, indem dass sie positive Erfahrungen machen. Das heißt, wenn du jetzt, stell dir vor, du kannst jetzt in einen Club, du triffst dich mit Freunden, du gehst in eine, in eine Disco, du gehst in ein Konzert und jetzt äh, passiert nichts. Du bist nicht krank. Puh, Glück gehabt. Ein Monat, zwei Monate. Sechs Monate, sieben Monate. Stell dir vor, die nächsten sieben Monate passiert wirklich nichts oder wirklich unsignifikant was. Du hörst mal von jemandem, der jemanden kennt, der an Covid gestorben ist. Jetzt ist es so, dass mit dieser Zeit, mit diesen Erfahrungen, die du sammelst, du emotional auch sagen kannst, weißt du was, da gibt's schon was, aber ich habe es jetzt erlebt, dass mir nichts passiert. Und ich glaube, das ist mitunter auch... Der Grund, wieso das jetzt genau diese, diese Betriebe, Fitnesscenter, Konzerte, da wo die Menschen zusammenkommen, sie sollen diese Angst nicht wegbekommen, indem, dass sie positive Erfahrungen machen. Sie sollen diese Angst nicht wegbekommen, indem, dass man plötzlich merkt, dass, dass das Ganze eigentlich größer aufgebauscht wird, als es tatsächlich ist. Und, und jetzt haben wir einfach ein Volk, das eine Angst in sich trägt, die über, tatsächlich über acht Monate seit März ist es so, dass uns jeden Tag eingetrichtert wird, wie grausam das Menschen verenden und jeden Tag werden uns Zahlen eingetrichtert, die die uns Angst machen. Wir können jegliche Todesursache nehmen, wenn ich dir jeden Tag, wir sind in einem, in einem Bodybuilding-Kanal, okay, stell dir vor, äh, jeden Tag hörst du hundertfach das Steroide umbringen und dann hörst du, wie ein Profi-Bodybuilder umgekippt ist, dem anderen ist der äh, die, die Leber explodiert, der andere, dem anderen sind die Nieren irgendwie aus den Ohren rausgekommen. Egal, jeden Tag, 50-fach, 100-fach, Blick, Spiegel, NZZ, das sind unsere Schweizer mhm. äh, Medien äh, und RTL, ARD, YouTube, Facebook, jeden Tag, 100-fach, Steroide, Steroide, Steroide. Wenn du das über sieben, acht Monate mitbekommst, was glaubst du, was da passiert? Da ist es so, dass Bodybuilder dann die Polizei zu Hause haben. Da werden Flugzeuglieferungen ganz gründlich kontrolliert. Menschen laufen äh, rum und zeigen mit Fingern auf andere Menschen, die Muskeln haben und sagen, spinnst du eigentlich? Pfui, pfui. Das, das ist ja ganz normal. Du kannst nehmen, was du möchtest. Autounfälle. Wenn du acht Monate am Stück jeden Tag mitbekommst, äh, das habe ich übrigens von Herrn Dali, Daniel Ganser, hat einen sehr wichtigen Beitrag gemacht äh, auf YouTube zu Covid und zur Pro Propaganda. Ich empfehle es euch, dass ihr euch das anschaut. Sehr sachlich, äh, sehr fachlich, das Ganze, auch wirklich neutral gehalten. Aber er sagt, wenn, wenn jetzt plötzlich es heißt, äh, die kleine Julia wurde überfahren, der Manfred 65 überfahren, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, dann ist es bald so, dass wir uns äh, für eine Geschwindigkeitslimite auf der Autobahn einsetzen, die nicht über 20, 30 Kilometer pro Stunde geht. Weil wir eine Angst in uns haben. Und der Mensch möchte diese Angst gelöst haben. Also zu, zu deiner Frage ganz am Anfang, welche Werte sind wichtiger? Beide sind gleich wichtig. Beide äh, sorgen für, Uh, Unwohlsein, Beide, bei beiden ist es so, dass sie Ängste verursachen. Ich habe Angst um meine Freiheit, der andere Mensch hat Angst um seine Sicherheit und ich glaube, es fehlt uns an Aufklärung, mentale Aufklärung und an positiven Erfahrungen, damit wir endlich diese Angst wegbekommen. Und das Einzige, was wir jetzt äh, haben und machen können, ist, wir brauchen Experten, die uns das erklären. Mit Experten meine ich aber nicht irgendwelche Multimilliardäre, die aus, aus der EDV kommen, also irgendwelche irgendwelche Bill Gates und Mark Zuckerbergs, äh, Murdochs, wie auch immer. Äh, Experten meine ich auch nicht Politiker oder solche Gesellschaften, die mit der Politik sehr eng vernetzt sind. Äh, das sind Experten wie der, der Dr. Uh, Susha, wie heißt es? Sucha Bhakti. Bhakti. Hm? Susharit Bhakti, ja, ja, oder ist. Das, das, sind Rang und, also Menschen mit Rang und Namen, die wirklich was zu sagen haben. Sie können es auf eine Art und Weise erklären, wie ich es ganz bestimmt nicht kann, wo man jetzt wirklich auch das Ganze versteht. So, das, das
1: ist hoffentlich genug zu deiner, zu deiner Frage. <lacht> Ja, Daniele Ganser, ich wollte es noch kurz ansprechen, super Typ, auch Herr Schweizer, gerade für Leute, die Podcasts hören oder anschauen, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger ganz, ganz wichtiger Mensch, super Vorträge, müsst ihr mal gucken auf YouTube, für Leute, die eine größere Aufmerksamkeitsspanne haben und auch längere Formate mögen, das ist echt ein kluger Kopf, hat auch gute Bücher geschrieben, du hast es jetzt gesagt, die Werte sind am Ende gleich wichtig, sollten wir nicht am Ende dann auch mehr miteinander reden, also ich beobachte das jetzt vermehrt. Ja. Am Anfang war es so, ich hatte auch wirklich so eine grundaggressive Haltung gegenüber der ganzen Geschichte, habe dann auch sehr grundaggressiv diskutiert. Du weißt es, ich hatte einen äh, schweren Schicksalsschlag auch in der Familie und es hat mich alles noch so zusätzlich aufgeheizt. Und jetzt mittlerweile, ich versuche jemand, der mir eine kritische Nachricht schreibt, ich versuche den zu verstehen, ich versuche ja. mit dem zu diskutieren, ich versuche den ernst zu nehmen, weil mittlerweile habe ich das Gefühl, wir wissen das alle, hier die Vide Impera die, die teile und herrsche, mhm. ähm, mir kommt es immer so vor, als wäre es von irgendwo gewollt, dass wir uns an die Kehle gehen. Und ja, klar. ich versuche mittlerweile den Ansatz zu finden, dass wir einfach mehr miteinander reden, nicht mehr so aggressiv sind, sondern einfach Verständnis aufzubringen.
0: Ja, aber wie, wie schaffen wir das? Es ist genau das, es, es handelt sich um eine Kommunikation, um einen Austausch. Und woher beziehen wir unsere Kommunikation, Danny, hauptsächlich?
1: Ja, aus den äh, Mainstream-Medien, aus den Medien, aus dem Internet, aus dem Fernsehen. Ja, und das
0: äh, seit Jahrzehnten ist es so, dass wir hauptsächlich uns ein Bild machen von dem, was uns äh, geliefert wird. Und das, was uns geliefert wird, das ist nicht immer nur neutral wenn ich heute auf Facebook gehe und einfach mal so, ich sage jetzt mal, wenn ich neu auf Facebook gehe und mir einfach mal das Ganze geliefert wird, was ich was ich sehen soll, dann dann ist es, ist, da kommt nichts von von Trump, wenn dann beleidigende Sachen, dann kommt nichts Corona-Kritisches, es kommt nichts, was, was die ganzen Maßnahmen kritisiert, das sind alles ähm, Beiträge, die Pro Corona sind, pro BAG in der Schweiz Bundesamt für Gesundheit, pro RKI sind. Auch wenn du auf Google gehst, News nur Pro. Wenn du auf YouTube gehst und da einfach mal Corona eingibst, dann hast du einfach mal zuerst die ersten paar Seiten Pro. Dann musst du dir überlegen, wieso ist das so? Und wieso ist das so, dass einige sogar einfach mal stumm geschaltet werden? Zum Beispiel eben der, 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 der Dr. Bhakti, dem wurden Videos gelöscht. Ja, Und äh, da habe ich Beispiele auch äh, mitbekommen von, von Gruppen, Facebook-Gruppen, die über 380.000 Follower hatten. Das war die in Michiganders Against the Quarantine. Das wurde gelöscht, willkürlich. Ja, Und dann kann man sagen Hate Speech, falsche Speech, falsche Propaganda, wie auch immer. Und so hast du eine sehr einseitige, Kommunikation Von wegen, wir sollen miteinander reden. Wie geht das jetzt einfach, wenn du plötzlich merkst, dass, dass du einfach unsichtbarer wirst mit, von Tag zu Tag, wie, weil die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, vor allem wie wir Wissen aufnehmen, sehr einseitig ist. Das, das ist sehr, sehr kompliziert. Und jetzt muss man verstehen, wieso ist das so? Du kannst davon ausgehen, da ist ein gewisses Interesse. Also wenn, wenn beispielsweise der Larry Page von YouTube, der Zuckerberg von Facebook äh, und, äh, und äh, wie auch immer Google, die wollen ja das Ganze unterstützen, was passiert. Geht es denen tatsächlich um, um Menschen, um Gesundheit? Ich glaube weniger, weil die Zahlen sprechen einfach nicht dafür. Ja, wir haben momentan vielleicht dreimal mehr Covid-positiv getestete Menschen, als äh, damals im März, April, aber das ist, weil wir dreimal mehr Tests haben. Das ist die Hauptursache. Tote hat stark abgenommen. Also es ist so, dass wir grundsätzlich davon ausgehen können, das sind das sind die Zahlen, die ich mittlerweile recherchiert habe. Ich glaube, die die Sterbequote bei Covid-positiven Menschen ist bei 0,3 Prozent. Ja? Äh, und das äh, der in der Medianalter in der Schweiz zumindest ist 84. Die Lebenserwartung in der Schweiz ist 84. Und die Menschen, die sterben, die haben hauptsächlich entweder Bluthochdruck, herz kreislauf und Diabetes. Also könnte man ja auch sagen, okay, wir müssen auch diese, diese Symptome, diese Ursachen angehen, beziehungsweise die Symptome angehen oder die Ursachen, die zu diesen Symptomen führen, wir Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Krankheiten, wenn man so daran interessiert ist, dass den Menschen gut geht und die Sterbequote sich reduziert. Also, wir reden jetzt über eine eine Krankheit, die es tatsächlich gibt, die eine Sterbequote von 0,3% hat. Und das ist das, was auch die Grippe hat, 0,3% Sterbequote. Und, und jetzt ist es plötzlich so, dass das aber anders verkauft wird. Es ist nicht so, dass man sagt Liebe Bevölkerung, die Sterbequote bei 0,37, 35, 0,2. Das würde uns keine Angst machen. Ich würde sagen, ja, 0,2. hu, das ist ja irgendwie bei 1000 Erkrankten trifft es gerade mal zwei. Macht dir das Angst? Mir nicht. Weniger, ne? Aber mhm. wenn ich jetzt sage, wir haben 397, äh, Covid-Fälle. Und das Ganze medial dann zeige mit einer Intensivstation, mit einem Menschen, auf einen, der beatmet wird, mit mit Ärzten, die absolut in, in so einem Montur drin sind, wie bei IT e wo man wirklich keimfrei sich drin bewegt. Das ist dann, das Gehirn erkennt das nicht. Das Gehirn sieht das und denkt sich 397 und sieht die Intensivstation und dann gibt es ganz schnell eine Panik. Ja, und ich glaube eben, dass dass das Ganze halt, diese Zahlen, die halt präsentiert werden, auf eine provokative Art und Weise präsentiert werden, weil letztendlich auch eine Agenda im Hintergrund ist. Darüber können wir nachher sehr gerne sprechen, was so meine Meinung ist oder meine Erkenntnis ist, die ich mittlerweile habe. Auch Wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, aber ich, ich nutze meinen mein Kopf, um zu denken und will mir ein Bild mhm. machen, wenn mir niemand erklärt, dann ist es
1: so, dass ich die Punkte selber verbinde und sage, ah, das macht am meisten Sinn. Ja. Also ich will zwei Sachen sagen. Zum einen ist es so, dass es, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber in Deutschland, es gibt wirklich immer mehr kritische und auch skeptische Artikel, auch in der Mainstream-Presse, muss man wirklich sagen. Also da kann mhm. ich jetzt gar nicht irgendwie dagegen reden. Mir ist das sehr positiv aufgefallen. Ich kriege das auch vermehrt zugeschickt, auch von Leuten, die im Frühjahr noch nicht so skeptisch waren, jetzt kritischer wurden. Das mhm. ist das eine. Und zur anderen Seite, ich glaube, wir haben uns so in den letzten acht bis zwölf Jahren vielleicht ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten, dadurch, dass wir uns auf Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und so weiter rumtreiben, weil, was man ja nicht vergessen darf, klar, wir sind da vermehrt vertreten, wir kommunizieren darüber großteilig, aber es ist halt immer noch das Hausrecht der Betreiber sozusagen und klar, man kann es mhm. das kritisieren, dass sie Sachen löschen, aber es ist mhm. dann halt einfach auch ihr gutes Recht, das zu machen. Wir können ja woanders hingehen, wir sollten vielleicht uns auch woanders ausleben, vielleicht mehr über Skype reden oder wieder mehr den Kontakt zum nächsten Menschen auf der Straße suchen und wenn das jeder macht, ist dann auch am Ende ähm, viel mehr geholfen, als wenn man sich nachher darüber aufregt, dass Sachen gelöscht werden. Ich finde es nicht gut, dass Sachen gelöscht werden. Ich hm. bin da auch eher so der Meinung, man sollte auch pluralistisch informiert werden. Aber hm. ich sehe es schon auch so, mein Profil, meine Regeln, wenn du da irgendwas machst, was mir nicht gefällt, dann lösche ich dich.
0: Ja, ich sehe das nicht so. Ich verstehe es. Ja. ja, es hm. ist äh, privat und es ist auch äh, nicht irgendwie so, dass sie sagen, okay, wir sind eine Nachrichtenagentur. Aber sie sagen ja, wir teilen einfach alles, was uns zugespielt wird, sofern sie den Richtlinien entsprechen. Aber die Richtlinien, die deuten sie einfach so aus, wie es letztendlich ihren Interessen ähm, zuspricht. Und ich, ich glaube halt ab einer gewissen Größe, ab einer gewissen Macht, ist es so, dass diese Macht halt entsprechend äh, kontrolliert werden muss. Weil sonst kann es halt äh, zu Manipulationen kommen und auch zu letztendlich, stell dir vor, da, da kann jeder, der sagt, okay, weißt du was, ich will das, das, das passiert ja letztendlich Die großen Firmen, die mehr Geld haben, sagen, weißt du, ich bezahle dir mehr Advertising, Geld und dann zeigst du den Leuten, die bei mir ins Kundenprofil passen, die ganze Zeit diese Werbung. ja Und dann irgendwann mal hat auch äh, der Hinterste und der Letzte das gesehen und deine Rücklaufquote von 5% äh, von Leuten, die auf die Seite klicken und danach das kaufen und ah, dann hat sich das Ganze gelohnt. Aber hierbei geht es tatsächlich nicht um um irgendwelche, Schuhe, die wir uns kaufen wollen, sondern um unsere, um unsere Rechte, um unsere Freiheit. Und äh, da hat jetzt wirklich äh, Google, Facebook äh, und Instagram etc., die haben sehr politische, ähm, ich sage jetzt mal, Absichten. Ich verstehe wieso. Ich, ich verstehe wieso. Ich, ich meine, sie, sie schützen natürlich auch ihre Interessen. Und da sind wir auch schon bei der, ich glaube nicht, dass das so ein bisschen, ach, die Politik hat sich verschätzt und sie hat es gut gemeint und jetzt sind wir ein bisschen, es ging ein bisschen daneben. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, mhm. das ist eine ganz klare Strategie dahinter. Ich bin davon überzeugt, dass der Westen, grundsätzlich USA, Deutschland, Schweiz etc., wir verheizen uns schon seit, seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, ist es so, dass wir auf einem sehr hohen Niveau einen Wohlstand haben. Das passt nicht. Das, das, die Geschwindigkeit, die wir fahren, die, die wird uns irgendwann mal voll in die Wand krachen lassen. Du siehst es anhand der Entwicklung. Die demografische Entwicklung ist nicht so, äh, so toll. Wir, früher war es so, dass wir sagen konnten es ist eine Pyramide ganz viele junge Menschen ganz wenige Alten alte Menschen also können wir das System so ausbauen dass die Jungen für die Alten bezahlen einen kleinen Teil vier Leute bezahlen einen Rentner ja mit den Sozialabgaben das hat funktioniert 1985 heute 2020 ist es so dass zwei Leute einen Rentner bezahlen weil das Ganze jetzt plötzlich so, so nicht, nicht mehr eine Pyramide ist, sondern so langsam eine Glockenform äh, angenommen hat. Und in 2030 sind wir ein Baum. Jetzt ist es so, dass wir ganz wenig Junge haben, ganz viele Alte haben. Dann ist es plötzlich so, dass ein Beitragszahler einen Rentner äh, bezahlen soll. Und jetzt, was versprechen wir den Rentnern heute? Der schöne Lebensabend, äh, du kannst deinen Lebensstandard weiterführen. Das ist das ist die Versprechung. ja? Das ist nicht so, dass wir dir sagen, weißt du was, danach gibt es nur noch 50 Prozent. Also mach dich schon mal mit Katzenfutter bekannt, so dass du deinen <lacht> Lebensstandard senken. Das, das hörst du nicht. Was ist passiert in den letzten zehn Jahren in Deutschland? Wie viele wie viele Immigranten, wie viele Einwanderer hatte Deutschland in den letzten zehn Jahren? Was was denkst du, was fühlst du?
1: Was ich fühle? Also, ja, was ich denkst weiß du von es, der ich, Zahl her?
0: Was meinst du, die letzten zehn Jahre? Wie viele Einwanderer sind in Deutschland netto rein? Also es sind, Menschen sind ausgewandert, Menschen sind eingewandert. Wie viel ist jetzt eingewandert, alles in allem in Deutschland? In zehn Als Jahren meinst du? In den letzten zehn Jahren. Ich habe vorher die, die Statistik angeschaut und habe mich da schlau gemacht.
1: Vorhin? Ja, heute noch, ja. Ja, du, du bringst mich hier immer in irgendwelche... Ich weiß, äh, darum habe ich gesagt, in, was fühlst du? Ich, ich fühle zwei Millionen. Es sind vier. Okay, also doppelt so. Das,
0: das ist in den letzten zehn Jahren hat ihren Zuwachs äh, Hälfte der Schweiz ist plus minus nach Deutschland, ja? Und wieso ist das gemacht worden? Ist das weil 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 ein Kind in Lampedusa ertrunken ist? Na, ist ist das die Ursache, wieso die Politik die Leute reinholt? Nein. Nein, Leute. Der Grund ist der, dass wir den Laden am Laufen halten müssen. Wenn alleine diese 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 vier Millionen Menschen ein Einkommen generieren von 30.000 und die Hälfte an Steuern abliefern, dann hast du Milliarden, ja, das, die reinkommen und letztendlich benötigt werden, damit wir das System am Laufen halten können. Was müssen wir denen dafür geben? Ja, wir brauchen Jobs. Ah ja, stimmt, Arbeit. Und was muss man machen, damit die Leute Arbeit haben? Konsum. Stimmt, die Leute müssen konsumieren. Und damit sie konsumieren, was brauchen die? Die brauchen Geld. Na, lass mal den Drucker laufen. ja. Und was was machen wir, wenn sie jetzt ähm, sparen wollen, weil sie jetzt Geld bekommen? Zinsen runter. Zinsen tief halten. Alles klar. Gut. Die Wirtschaft läuft wirklich auf dem letzten Zahn. Und wir sind in der Pole-Position. Also ich würde jetzt sagen, Schweiz mitunter ganz weit oben, einige Nordländer, so, so Norwegen, Schweden etc. Deutschland ist aber auch nicht weit weg vom Lebensstandard her. Und wir haben ein, ein tatsächliches Problem, was wir nicht lösen können. Und zwar unser Wirtschaftssystem ist am Zerfallen. Und jetzt müssen wir das Ganze so hinbekommen, dass das Gleichgewicht aufrechterhalten wird. Weil wenn jetzt das Ganze total aus dem Ruder gerät, Total. Okay, jetzt gibt es ganz, ganz viele Menschen, die sagen, oh, ich verdiene nur noch 50 Prozent, okay? Und ganz, ganz viele sagen, oh, dann konsumiere ich nicht. Ich muss ja mehr sparen, damit ich das Ganze irgendwie jetzt auf sicher habe. Und wenn du nicht konsumierst, hast du plötzlich weniger Arbeitsplätze. Wenn du weniger Arbeitsplätze hast, hast du mehr Leute, die Arbeitslosengeld wollen. Von einer Kasse, die letztendlich auf die Steuerabgaben <lacht> angewiesen ist. Das ist so vernetzt, das Ganze. Was passiert dann? Auf wen geht das Volk? Wer hat das ganze Problem verursacht?
1: Also der, der Mensch, der, der sich schlecht behandelt fühlt, der geht ja immer erstmal dorthin, wo er hingehen kann. Da kann er ja gar nicht zur Politik gehen. Das heißt, er sucht hm. sich immer die nächste Stelle, wo er hingeht. Im Zweifel der Nachbar, keine Ahnung, der den, ja, der, aber den, mit der dem den Nachbarn schimpfen fährt.
0: die? Wer kriegt die Schuld, die Verantwortung für diese Misere?
1: Ja, man beschuldigt schon irgendwo ne, die Politik am Ende. Es ist es ist nicht nur
0: beschuldigt, es ist die Politik. Weil das System, das Management ist die Politik, Management. ja. Und wenn sich plötzlich unten das Ganze nicht mehr aufgeht bei den Mitarbeitern, sage ich jetzt mal, mm. wenn wir das als Firma betrachten, dann ist es so, dass die Mitarbeiter sagen, hey, das, was du mir versprochen hast, das geht nicht auf. Und das Management, spricht die Politik, ist jetzt der sagenumwobene Frosch im Wasser, was immer heißer wird. Und jetzt ist es einfach so, dass man das Spiel jetzt umgekehrt hat und wir werden ins heiße Wasser gesetzt und jetzt wird bei uns aufgedreht, damit wir uns schon mal akklimatisieren für das, was auf uns zukommt. Ich bin bis jetzt so davon überzeugt, dass so hauptsächlich so vier Agendas am Laufen sind. Das eine ist, das hatten wir vorher kurz miteinander besprochen, so diese, dieser Impfzwang. Was ist der Anreiz dafür? Klar, die Pharmaindustrie kann wieder ein bisschen Geld machen, regelmäßig, dann, dann läuft das Ganze, das ist das eine. Auf der anderen Seite kann man aber vielleicht die, irgendwas später mit reinmischen, was äh, dafür sorgt, dass die Population nicht mehr so hoch ist wie jetzt. Weil das ist das Hauptproblem. Wir haben einfach sehr, sehr viele Menschen und jeder von uns möchte einen tollen Wohlstand. Jetzt rücken die Chinesen und die Indier nach und die wollen das auch. Und denen geht es auch schon besser wie vorgestern. Und, und jetzt ist es so, dass wir halt einfach plötzlich ganz, ganz viele Menschen haben, die Wohlstand wünschen. Und äh, wo kann man das holen? Also Ressourcen sind endlich irgendwo. Und deswegen muss man die wieder runterfahren und dann entsprechend kann man sagen, okay, jetzt können wir wieder aufbauen. Impfzwang glaube ich, dass das hauptsächlich genutzt wird, um jetzt einfach die Population zu kontrollieren. Man kann das ja auf schonende Art und Weise machen, wie das ja schon, schon passiert. Äh, wir werden immer unfruchtbarer. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Menschen 20, 50 äh, so ziemlich äh, gar nicht mehr fruchtbar sind, also nicht mehr Kinder bekommen können. Der zweite Punkt, die zweite Agenda ist äh, so die elektronische Idee, Identitätskarte, dass man einem die Flexibilität nimmt, dass man einfach sich bewegen kann nach äh, nach, nach Wunsch und Willen, äh, dann kann man halt auch sagen, ja, ähm, du weißt ganz genau, wo der ist. Also dein, dein, das kann ich jetzt sagen, weil ich bin ja dabei, mich so ein bisschen frei zu machen, auch von der Schweiz am wegziehen. Und das ist nicht einfach. Mittlerweile ist es so, dass das Auswandern schwieriger ist als das Einwandern. <lacht> Tatsache. Also, ich, ich muss dir sagen, also da musst du, wenn du dem Staat was wert bist, Du bezahlst Steuern. Dann will, will man dich nicht einfach so gehen lassen. Das kostet dich was. Das ist teuer. Anyway, die, die, die zweite Agenda, glaube ich, dass das die elektronische Idee ist. Die dritte Agenda ist, dass man sagt, okay, was machen wir jetzt mit den ganz Armen, die jetzt wirklich kein, kein Geld mehr haben. Die schlagen sich die Köpfe ein, wenn wir denen nicht eine Plattform bieten. Grundeinkommen wenn man da sagt, okay, wir geben jedem 1.000 Euro, der Milliardär bekommt 1000 Tausender und der Obdachlose bekommt 1000 Tausender, aber unterm Strich ist es so, dass jeder trotzdem noch einen Anreiz hat zu arbeiten, aber für die, die ganz wenig verdienen, kann man ja immer noch Suppenküchen, Ghettos etc. machen, dass man sagt, okay, im dümmsten Fall, ja, haben wir immer noch eine Lösung. Ist eine Scheißlösung, aber ist eine Lösung. Heute haben wir die nicht. Ja? Heute ist es so, dass man sagt, okay, wir geben dir in der Schweiz 70% Prozent von deinem Einkommen, bis dass du ausgestempelt bist, zwei Jahre lang bekommst du das und danach ist es so, dass du vom Sozialamt unterstützt wirst und da bekommst du auch mehr als ein Tausender. Aber wenn du, wenn du, ich sage jetzt mal, plötzlich 20% Prozent der Bevölkerung hast, das ist jetzt einfach aus dem Finger gesaugt, dann ist es natürlich so, dass dieses System ganz und gar nicht aus, aufgeht. Aber ein Grundeinkommen von Tausender kriegen wir hin. Der letzte Aspekt, das ist ja, dass man die Leute so weit bekommen möchte, dass sie nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Dann nimmst du ihnen absolut die Autonomität weg, die Freiheit weg, nehmen, dass man dann halt gar nichts mehr am, am Fiskus vorbei äh, bringen kann. Jetzt hast, bist du nicht mehr mobil, du kannst nicht einfach dahin, wo du möchtest und du hast da äh, keine Kontrolle über deine, deine Finanzen. Also du bist jetzt im Grunde genommen tatsächlich in der Matrix einge, äh, ein, angeschlossen und bist wirklich so, sozusagen abhängig vom Staat, der dich kontrolliert und äh, der sagt, okay, du bekommst ein Grundeinkommen Schuldest mir dafür. <lacht> klar, also das, das bekommst du nicht einfach so. Also, wenn du sagst, okay, alles klar, Deutschland, ich möchte weg, dann heißt alles klar, du hast ein Grundeinkommen bekommen, das verhältnismäßig, musst du das jetzt zurückbezahlen, wie auch immer. Das, das kann alles, sind alles Dinge, die auf uns zukommen können. Und ich glaube, dass dieser Great Reset, was ja auch immer wieder genannt wird, und äh, lustigerweise reden auch die Politiker von New World Order, plötzlich ist es äh, ganz. Äh, Normal, dass man so über solche Sachen redet. Das ist etwas, um die Wirtschaft zu retten, die jetzt tatsächlich ohne Maßnahmen dann wirklich in die Wand
1: knallt. Ich greife an der Stelle mal eine Zuschauerfrage vorweg, weil mhm. ich die sehr interessant finde, auch wenn es der eine oder andere ich glaube mal gerade zu der Corona-Thematik kommen immer sehr viele Fragen. Ähm, was würdest du als regierender Politiker in der aktuellen Situation anders machen. Es ist ja immer leicht zu kritisieren, weil man ist selbst mhm. nicht in der Lage. Und auch wenn ich in der in der Lage bin und die Meinung vertrete, dass man nicht immer eine bessere Lösung braucht, um kritisch und skeptisch zu sein. Was würdest du aber jetzt anders machen, so kurz und knapp?
0: Ja, kurz und knapp. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Politiker <lacht> und habe mich wirklich zu wenig mit dieser Materie auseinandergesetzt. Aus dem Bauchgefühl raus weiß ich, dass das jetzt ein ein Seilziehen ist zwischen... zwischen der Masse und, und den Mächten, die da sind. Also letztendlich geht es ja darum, dass man, äh, dass man sagt, okay, äh, wir, wir wollen jetzt einfach äh, die, 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 die gesamte Power, also quasi wo, wo da ist. Äh, mit, es ist so, früher waren es ja immer so, die, es hieß, ja, die Juden sind schuld. Okay? Wieso? Ja, die haben Geld. Mhm. Dann hieß es: Ah, Illuminati. Illuminat? wer sind das? Ja, das sind die Rockefellers, das sind die Bundys, das sind die, die um, Rothschilds etc. Uh, da ganze Verschwörung. Leute, unterm Strich sind das Menschen, die verdammt viel Geld haben. Ja, verdammt viel Geld. Das sind die Elite. Wir reden hier von zweieinhalbtausend Milliardären. Von diesen zweieinhalbtausend Milliardären sind 94% arme Milliardäre. Die haben nur so 1 bis 10 Milliarden. Und dann kann es von ausgehen, dass so circa 4% dann zwischen 10 und 30 Milliarden haben. Und dann haben wir dann irgendwo die letzten 3%, die haben 30 Milliarden plus. Okay? Und das sind die Menschen, die haben unglaublich viel Macht unglaublich viel Macht. Also früher haben sie Illuminati oder die bösen Juden oder sonst irgendwas. Letztendlich ist es so, das sind die, die Macht haben. Was ist Macht? Heutzutage ist es Geld. Was haben sie nicht? Sie haben keine Kraft. Die Kraft ist die Masse, aber sie können dadurch, dass sie Geld haben, mit ihrer Macht die Masse kontrollieren. Das bedeutet, heute, wenn du auf die Straße gehst und Schilder hochhältst, hast du, du kämpfst du mit Macht. ja? So Macht gegen Macht hast du keine Chance. Keine Chance, weil wenn wir jetzt sagen, okay, alle Schweizer tun sich zusammen und jeder, der irgendwie 50.000 auf der Seite hat, soll 1% von seinem Geld ähm, für, für die Sache einsetzen, 1%. 1% von äh, 50.000 sind 500, okay? Und dann kommt ein Einfachmilliardär, der macht 1% auf die Seite und äh, kämpft dafür, dass die Macht bei ihm bleibt. Wir wollen, dass wir immer die Macht bekommen, die Freiheiten und die Möglichkeiten bekommen oder sagt nein, nein das System soll zwar repariert werden aber nicht auf meine Kosten das heißt ich spende jetzt auch 1%. Prozent wenn der Milliardär ein Prozent spendet dann sind das 10 Millionen wenn es einer von denen ist der 10 Milliarden hat ein Prozent spendet das das sind 100 Millionen wenn es ein Jeff Bezos ist der ein Prozent spendet das ist eine Milliarde die die letztendlich dann plötzlich gegen das ankämpft, was du aus deiner Tasche sparen kannst. Da hat das Volk keine Chance. Also wenn wir einfach uns lautstark zeigen, keine Chance. Weil die Medien, die gehören letztendlich auch äh, den, den Konzernen, den, den äh, Multimilliardären etc. Ich sage nicht, das sind böse Menschen. Ich sage einfach, das sind genauso Menschen wie du und ich, die ihre Interessen vertreten. Und die sind heute nicht da und denken sich, weiß, wisst ihr was, lass uns zusammenkommen und einfach mal... Ähm, die Welt retten. Sie wollen primär, so wie wir auch, homo economicus, sich selbst retten. Und äh, dazu äh, ist es halt so, dass, äh, dass sie halt mit ihren Mitteln kämpfen und da kommen wir nicht mit.
1: Und was machst du jetzt als Politiker? Um als uns Politiker würde,
0: ja, ich würde grundsätzlich würde ich. Äh, das Problem ist, die Politik ist letztendlich auch. Die bekommt schon Steuergelder von uns das, was sie von uns bekommen, ist nicht verhältnismäßig nicht so viel, wie sie von den K Großkonzernen, von den Multimilliardären, äh, von den Megamilliardären bekommen. Und daher ist es ein, ein Interessenskonflikt, wenn die sagen, okay, ich beiß jetzt die Hand, die mich füttert. Deswegen müsste es eine Politik sein und Politiker sein, die tatsächlich nach Wertvorstellungen äh, vorgehen und nicht so verfilzt in einem System sind. Dann muss man, muss man die Staatsgewalt heute, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt eine Koalition, die setzt sich für, für, eine, für eine Reform ein und sorgt dafür, dass die Menschen tatsächlich auch äh, gebildet werden, dass sie es verstehen und sagen, okay, wisst ihr was, wir verstehen jetzt, dass wenn wir nichts machen, wir ganz schlecht abschneiden, wir verstehen, dass wir, dass wir äh, zu viele sind, ist dann ganz blöd, ne? weil unter Umständen äh, müssen sie sagen, ja, ich mache jetzt weniger Kinder, Sag das den Menschen mal, ja? Und jetzt ist es, ist es so, dass, dass man halt als dieser Politiker die Staatsgewalt auch auf seine Seiten bekommen muss. Das heißt, im Grunde genommen, all die bösen Polizisten, die einfach ihren Job machen, die dürfen nicht überlegen. Das ist nicht die Aufgabe vom Militär und von Polizei. Die, die müssen abschalten und dann heißt es Gewalt anwenden und dann müssen sie Gewalt anwenden. Das ist, das ist die Aufgabe von Polizist, Polizisten, das ist die Staatsgewalt, das ist nicht die Volksgewalt. Und deswegen ist es so, dass man denen eine Rückzugsstätte geben sollte und sagen sagt, okay, wisst ihr was? Bei uns, wenn wir an, an der Macht sind oder die Regierung ist, ist es so, dass jeder Polizist, der sich nicht mit dem wo, gut, also wohl befindet, mit seinen Werten nicht äh, klarkommte, mit dem, was er jetzt macht, hat immer noch die Möglichkeit, für den Staat zu arbeiten. Also sprich, der, der wird sein Geld beziehen, aber hat die Entscheidung, auf welcher Seite er stehen möchte. Das haben sie heute nicht. Wenn, wenn Die Polizisten sind jetzt die Bösen. Und was passiert, wenn wir jetzt dann plötzlich sagen, Scheiß, Bulle, etc.? Dann baut sich bei denen noch mehr Frust auf. Das ist schon wieder eine Division der Gesellschaft. Und dann sind es wir gegen den Staat, gegen die Polizisten. Eigentlich Mittelschicht gegen Mittelschicht. Mehr also Etwas anderes ist es nicht. Wenn die, die keine Uniform haben, sind das unsere Freunde, die mit uns was trinken gehen. Ja, Aber in der Uniform müssen sie genauso ihre Arbeit machen, wie du letztendlich auch. Also als Politiker würde ich zusehen, es muss eine reform dahin die menschen müssen gebildet werden die staatsgewalt muss ein, eine auch entscheiden können wo sie hingeht und äh, vielleicht ist es tatsächlich so dass man bei den äh, wirklich denen die an der macht sind äh, da sagt okay wisst ihr was ihr könnt eure milliarden alles in allem brauchen und äh, genießen aber was ich nicht so toll finde ist so diese diese vererbung von dieser ganzen ich sage jetzt mal, ähm, von dem Wohlstand. Also sprich, das ist so das Typische. Ne? Ich habe es vielleicht geschafft, weil ich damals entdeckt habe, dass man mit, einem, mit einer Eisenbahn von A nach B kommt und da habe ich sehr viel auch rein investiert und war sehr kreativ und ich bin vielleicht ein Pionier. Ja, du verdienst es, aber... Das bedeutet nicht, dass dein Kind und deine Kindeskinder etc. genauso von dem profitieren sollen. Ich weiß, das ist sehr provokativ, was ich jetzt mm. sage, weil ich denke mir immer so, oh, mein Kind soll, nein, dein Kind soll selber wertvoll sein. Und Letztendlich ist es doch schön, mal angenommen, du du sagst, okay, ich helfe meinem Kind, bis er 18 ist, ebne ihm den Weg und mit dem Rest von meinem Vermögen, was ich nicht ausgeben kann, ist es so, dass ich die Gesellschaft unterstütze, dass wir eine bessere, harmonische Gesellschaft werden, eine intelligente Gesellschaft werden, äh, die die nicht irgendwie voneinander profitiert, sondern miteinander wächst.
1: Das war jetzt eine sehr lange Einleitung zum so. heutigen Themenschwerpunkt. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal dorthin, wo ich eigentlich hin wollte, weil ich wollte die momentane Corona-Lage heute gerne eigentlich nur als Aufhänger nutzen. Und zwar. Echt? Ich dachte, zwar, wir reden
0: heute nur über Corona.
1: Ja, das dachtest du aber. Äh. Ich habe natürlich noch was anderes vorbereitet. Ich wollte es nutzen als Aufhänger, um ein paar Fragen durchzugehen, die, und jetzt kommen wir zum sportlichen Teil, ja offensichtlicherweise auch vielen Pumpen auf dem Herzen liegen. Ja. Wir gehen jetzt mal vom Szenario aus. Die Gyms sind zu, die Gyms bleiben zu. Also wir nehmen Deutschland als Beispiel, da sind wir ja gerade, und sehen das jetzt mal als gegeben an. Was würdest du jemandem raten, um die Zeit zu überbrücken, sowohl jetzt sportlich als auch geistig kognitiv? Würdest du die Prioritäten verlagern und den Sport für die Zeit mal weniger fokussieren, sprich mal absichtlich zur Couch Potato werden? Oder wie wird da dein Ansatz aussehen? Hm. Ja, ich. ich Persönlich würde die Priorität wirklich äh,
0: darauf legen, was wichtiger ist. Deswegen auch Priorität. Und äh, äh, ich würde schon zusehen, dass ich äh, die Situation verstehe, wie in der ich jetzt stecke, und sage, okay, was hat das vielleicht für Konsequenzen für mich? Klar, mein Bizeps schrumpft, das ist weniger schlimm, wie wenn du sagst, okay, ich äh, muss äh, morgen bin ich arbeitslos und übermorgen äh, verarme ich. Das ist, das ist schlimmer. Und daher ist es so, liebe Leute, äh, ja, äh, Himmelswillen. Äh, schaut einfach zu, dass ihr diese Zeit nicht nutzt, um den Rückwärtsgang reinzutun und, und euch nur noch mit Chips vollfresst. Ihr könnt rausgehen, spazieren, ihr könnt aktiv bleiben und, und das ist das, was ich machen würde. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr auch zwei, drei Mal in der Woche Widerstandstraining mit dem eigenen Körpergewicht betreiben. Äh, geht auch, es, es muss auch nicht so jetzt äh, laute Musik im Hintergrund sein und fancy Geräte in, in, in der Not Frister Teufel fliegen und auch die haben Proteine. Also schau zu, dass ihr, dass ihr die Situation erstens ähm, nicht als Auszeit braucht, um jetzt einfach mal alles hinzuschmeißen. Du, du hast eine Mission und du hast da ein Leben vor dir und du kannst jetzt nicht einfach alles auf, auf Pause stellen. Du musst zusehen, dass du weiterhin ähm, an dir arbeitest, weiterhin dich wertschätzt, dich liebst. Das, das hat da weniger damit zu tun, dass du jetzt irgendwie
1: nicht rausgehen kannst.
0: Ich würde ich würd das Ganze ein bisschen lockerer
1: betrachten jetzt. Wenn man jetzt keine Möglichkeit für sein Training hat, also man braucht ja nicht drum herumreden, dann gehen Leistung und Optik früher oder später zurück. Man mhm. merkt irgendwie, der Bizeps schrumpft, wie du schon gesagt hast. Wir sind aber trotzdem ja gerade in unserer Szene so sehr optikfixiert. Wie sollte man sich darauf einstellen, beziehungsweise damit umgehen, wenn das äußere Erscheinungsbild leidet? Welche Fragen sollte man sich selbst stellen, um sich nicht verrückt zu machen? Ja, wenn du verrückt
0: wirst, dann merkst du sowieso, dass, dass du was unternehmen solltest. Wahrscheinlich ist es so, dass du sehr viel von deinem Selbstwert, vom Äußeren bezogen hast. Und dann musst du unter Umständen auch äh, dafür zusehen, dass, äh, dass du vom von woanders deinen Wert beziehst. Wenn du wirklich äh, ungesund bist, übergewichtig bist und, und, äh, und ich sage jetzt mal, eher was für deine Gesundheit machen möchtest, kannst du das auch ohne Gym. Weil du bist nicht übergewichtig geworden, weil du kein Gym hattest. Du bist übergewichtig worden, weil du sonst inaktiv warst und dein Essen nicht im Griff hattest. Wir haben immer noch Internetverbindungen, wir haben die Möglichkeit, YouTube-Videos anzuschauen, wir können Online-Coaches engagieren, also jetzt wäre vielleicht eine Möglichkeit, wo man sagt, okay, ich, ich investiere jetzt halt einfach mal in eine andere Richtung und wie gehabt, der Selbstwert, der ist der ist nicht nur vom Äußeren abzuleiten. Schau mal, was gibt es sonst in deinem Leben, worauf du stolz sein kannst? Wenn du sagst, ja, da gibt es nicht wirklich viel, ja, dann weißt du es, dann musst du Vielleicht schauen, dass du was anderes auch erreichst außerhalb von von deinem Bizepsumfang. Du kannst ja zusehen, dass du sagst, okay, ich will jetzt persönlich mit meiner Familie, mit meinen Freunden mich besser austauschen, äh, ein, ein, bei jedem eine positive Emotion hinterlassen. Vielleicht ist es so, dass du sagst, ich nehme eine Weiterbildung in Angriff oder Selbstständigkeit. Du, es gibt genügend Mittel, um sich, ich sage jetzt mal, wertvoll zu machen und seinen Selbstwert dann von da abzuleiten.
1: Wie gefährlich ist es, wenn man die Optik immer an oberer Stelle einsortiert oder vielleicht anders gefragt, wie gesund ist ein Lebensstil, vermeintlich gesund, bei dem sich alles auf die Optik fokussiert, wenn man mal aus der Richtung Gleichgewicht und Selbstbewusstsein kommt, weil es gibt ja Leute, die wirklich sagen, ich bin gesund, weil ich viel Sport mache und dann einen dicken Bizeps habe, aber das fällt jetzt alles weg, wie gesund sind solche Menschen wirklich? Ja, Gesundheit ist auch wieder so ein relativer
0: Begriff. Sofern du frei von Krankheiten bist, bist du fast schon gesund. Und man kann es übertreiben. Bodybuilder mit einem extrem hohen Masseanteil, die sind nicht unbedingt gesund. Das geht auch mhm. schon ins, ins... Beim BMI geht das hoch. Also du bist dann plötzlich übergewichtig und dein Herz muss mehr arbeiten. Das ist nicht wirklich gesund. Wenn du wenn du wirklich dein Selbstwert nur von da ableitest, wie gehabt, das ist... Keine so gute Sache, weil das ist eine Investition in etwas, was du verlieren wirst, deine Optik. Also das ist gut, bist du als Frau, bist du 30, 35 bist, okay, 40, ja. Und, und als Mann ist es so, dass man sagt, okay, ich habe meinen Peak bei 35 und 40 auch noch okay, aber dann ist es so, dass das Ganze dann plötzlich in die zweite Lebenshälfte geht und die du kannst mit der Jugendhaftigkeit nicht mithalten, weil du nicht mehr jung bist. ja Und deswegen ist es so, dass wenn du jetzt wirklich deine ersten 20 Jahre in deinem Leben wirklich nur für deinen Körper brauchst und dann nur noch das hast, worauf du stolz sein kannst, dann setzt du alles auf eine Karte, die letztendlich einen Kursverlust erleiden wird. Das geht bach ab, das geht runter. Deswegen sei, sei ein bisschen schlau. Es gibt noch andere Baustellen, an denen du arbeiten solltest, parallel zu deiner Gesundheit, zu deinem Körper. Ich, ich finde es toll, wenn du Muskeln hast oder sportlich aussiehst, leistungsfähig bist, finde ich geil. Und wenn du auch extrem leistungsfähig bist, extrem muskulös bist, auch geil. Und aber dann musst du auch zusehen, dass du, dass die Zeit so eingesetzt wird, dass andere Dinge nicht zu kurz kommen. Und das, dazu zählt halt Beruf, Finanzen, Beziehungen, das sind auch wichtige Aspekte, die du berücksichtigen solltest.
1: Kann oder sollte man im Hier und Jetzt eventuell auch was Positives sehen an der Lage, die wir aktuell haben? Beispielsweise, dass man eben mehr Zeit hat, sich auch anderen Eigenschaften und Aufgaben zu widmen, um an sich selbst zu ar arbeiten? Würdest du sagen, es ist positiv irgendwo auch? Man kann
0: überall was Positives
1: ableiten. Ja, sollte, man, nur, sollte man. Ja, ist schon so. Weißt du, ich habe
0: heute ein, im, im Radio eine. eine eine Live-Coaching gehört, die gesagt hat, ja, man, man gerade zu, zu einer solchen Zeit sollte man Dankbarkeit haben, so ein Dankbarkeitsjournal führen, Gratitude. Und da dachte ich mir, ja, aber weißt du, das kann jetzt ein Gefängnisinsasse, dem kann man auch sagen, schau mal, du fokussier dich auf das Positive, siehst du das Blau neben den Gittern? Ja, das ist der Himmel, sei dankbar, Leute. Es ist wichtig, dass wir die Sache erkennen, die, die Dinge so sehen, wie sie sind. Und, und der Punkt ist einfach momentan, dass wir, dass wir der Frosch sind, der kocht. Ja. Jetzt mache ich wieder leider einen Sprung Richtung Corona und ich werde euch auch meine Lösung präsentieren, was man da machen könnte als Mittelschicht, weil die trifft es. Wenn du in der Oberschicht bist, musst du dir keine Sorgen machen. Wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, das 12,5 bis 25-fache von deinem Jahreseinkommen auf der Seite hast, dann ist es unter Umständen so, dass wenn die Wirtschaft zusammenkracht, du halt nicht mehr so viele Ersparnisse hast, nicht mehr so viel verdienst, aber du kannst deinen Lifestyle halten. Vor dir fallen ganz, ganz viele um. Ja, Dich trifft es dann ganz zum Schluss. Aber die, die in der Mittelschicht sind, die müssen jetzt einfach mal die Augen und Ohren aufmachen und die Situation erkennen für das, was sie ist. Und dann gibt es die Möglichkeit von, von Love it, Uh, change it or leave it. Das, das kennen wir aus äh, von, mm. von den Amis. Love it heißt, dass du sagst, okay, weißt du, was hast mir egal, ich, ich ignoriere das Ganze. Ist okay, ist okay. Aber dann darfst du nicht jammern, wenn du verarmst. Dann darfst du nicht jammern, wenn es dich trifft. Darfst du nicht. Weil wenn, wenn du ignorant bist und sagst, der Staat weiß schon und hey, was, was erlaubst du dir, dein, deine Reichweite für so einen Quatsch zu nutzen. Wenn es dich trifft, darfst du nicht jammern mit den Leuten habe ich dann richtig Probleme. Oder du bist bereits in der Oberschicht, dann ist es auch okay, wenn du den Kampf nicht mitmachst. Ganz ehrlich, ich erwarte von keinem einen Märtyrertod, der, der der es nicht nötig hat. Ich, ich verstehe sogar die Leute, die sagen, wisst ihr was, wir sind die Milliardäre, wir haben die Pharmakonzerne, das monetäre System, wir müssen alles irgendwie unter Dach und Fach bekommen. Ja, verstehe ich. Aber je, wenn wir als letztendlich sagen, okay, kann ich die Situation lieben? ich nicht, weil, weil ich habe Angst vor vor dem was passieren könnte. Dann gibt es die, die Möglichkeit, dass man sagt, äh, change it. Change it heißt in dem, dass man sagt, okay, was kann ich dagegen machen? Wie zuvor gesagt, wenn du jetzt mit Plakaten, mit mit äh, mit äh, Stimmzetteln etc. dagegen versucht vorzugehen, hast du keine Chance, weil du gehst gegen eine Macht an, wo du kein kein Bla also wirklich kein, keine Chance hast. Nochmals, es sind Millionen, Milliarden, Multimilliarden, die letztendlich gegen deine Plakate ankämpfen. Und das merkst du anhand der Propaganda, die dir tagtäglich von den öffentlichen Medien auch zugeliefert wird. Klar gibt es ja immer wieder jetzt auch Gegenstimmen, aber der Punkt ist, der Zug ist am Rollen. Und hilft das jetzt, dass der Zug verlangsamt wird? Oder sind die Leute schon so voller Angst, die letzten äh, sieben bis acht Monate haben die Leute so voller Angst, gemacht, dass sie letztendlich blind sind, letztendlich für die Wahrheit. Weil wenn, wenn ich jetzt beispielsweise nach 9-11 äh, den Leuten sage, hey Leute, äh, nicht alle äh, Moslems sind Terroristen und überhaupt die ganze Sache mit den Türmen ist gar nicht, gar nicht abgeklärt. Denen ist es egal, die haben Angst, die sagen sich, was, was fällt dir ein, du hast sowieso einen Bart äh, als Maul. Also Angst sorgt dafür, dass der Kopf aussetzt. Und das hat man jetzt mit äh, gemacht. Man hat die Menschen anhand von Angst angefangen zu, zu steuern. Also Change it geht nur, indem dass man jetzt solidarisch zusammenhält. Wir müssen das Spiel verstehen und entsprechend dann ohne, dass wir die Regeln brechen, was dagegen tun. Weil wenn ich heute jetzt ein Querulant bin und a la Che Guevara dann Guerilla rausgehe und sage Freiheit und ich mache das nicht, dann dann werde ich geknebelt. Dann kommt, äh, die Polizei nimmt mich mit. Okay, wenn du das mitmachst, nehmen sie dich auch mit. Was passiert jetzt? Wir sind jetzt das Exempel für, für den für den Rest da draußen. Die denken, oh shit, das will ich nicht, dass das passiert. Also ganz schön die Maske anhaben. Und die, die es nicht anhaben wollen, sind jetzt Werbeträger für die Maske, weil sie es anhaben. Also sie, sie unterstützen das auch ähm, unfreiwillig. Also, wenn, wenn wir jetzt plötzlich dann sagen, okay, wenn wir dann 100 Leute sind, die keine Maske anhaben, es gibt ja nicht so viele Polizisten, dann kommen Gesetze. Ja, Dann ist es plötzlich so, dass es heißt, es artet aus, jetzt müssen wir durchgreifen, jetzt ist es so, dass es, du richtig zur Kasse gebeten wirst oder in den Knast kommst. Okay, Dann wird es härter, du spürst jetzt plötzlich Gewalt gegen Gewalt, dann hast du keine Chance. Also das Einzige, was wir machen können, ist solidarisch sein. Das, das was uns wehtut, ist ja das, dass wir das Gefühl haben, dass wir alleine sind. Wenn wir alle mit Mundschutz da sind, sehen wir aus wie Schafe. Und von diesen Schafen ist es vielleicht so, dass 30% Prozent diese Maske nicht anhaben wollen, aber wir wissen nicht, welche 30%. Prozent. Stellt euch vor, wir hatten alle jetzt einen Button, den wir Tag und Nacht anhaben. Jeder von uns, der sagt, okay, ich bin wach. Ich verstehe, was da passiert. Wir sind die Illuminate. Wir sind die Erleuchteten. Wir verstehen, was da passiert. Zumindest gehen wir davon aus, ne? wir haben eine Idee. Und, und jetzt ist es so, dass du plötzlich im Bus bist, auf der Straße bist und du merkst plötzlich, das sind hunderte von Menschen, die mit diesem Button laufen. In Leipzig werden die massenhaft verschenkt ja und, und äh, bei den Demos massenhaft verschenkt. Jeder, der sie bestellt, werden sie zum Selbstkostenpreis äh, verschenkt und jeder gibt jedem einen Button, der sagt, ich stehe nicht hinter dieser ganzen Sache. Wenn ich das mache mit meinen 100.000 Follower und 1000 Leuten das Ganze geben kann und diese 1000 vielleicht 10 Leuten das geben kann, können, dann haben wir 10.000 Leute. Und wenn das dann plötzlich 100 Influencer machen, die genauso eine Reichweite haben, dann haben wir Hunderttausende von Menschen, die mit einem Button rumlaufen. Was jetzt passiert ist Folgendes. Jetzt bist du im Bus, hast eine Maske an, aber du siehst plötzlich lauter Buttons und du fühlst dich nicht mehr alleine. Und das ist wichtig dass wir nicht das Gefühl haben, dass wir alleine sind, dass wir das Opfer sind, dass wir machtlos sind. Wir wissen, dass wenn es hart auf hart kommt, hast du plötzlich ganz, ganz viele Menschen um dich, die zu dir stehen. Hm? Und, und das ist jetzt, äh, Tatsache ist einfach, du hast zumindest jetzt eine Masse, wo du sagst, okay, wir können uns identifizieren, das ist nicht wieder dem Gesetz, also das ist nicht irgendwie jetzt äh, verboten, das Einzige ist halt, wenn es wirklich hart auf hart kommt, und es tut mir leid, dass ich jetzt so sowas so sage, ich bin absolut gegen Gewalt, aber da muss er letztendlich, wenn es kracht, eine Gewaltbereitschaft da sein, weil sonst kommst du nicht dagegen an. Okay? Und der letzte Aspekt, das war ja das Change it, wie können wir das machen? Zusammenhalt, Zusammenhalt. weil sonst mit Demos und so weiter kriegen wir das nicht hin. Und die Demos sind Schwups, hey, es haben sich 500.000 Menschen zusammengetan morgen wieder nichts. Ne? Und das wird sowieso nicht in den Medien gezeigt. Aber wenn diese 500.000 Menschen die Buttons haben und am nächsten Tag wieder, ich sage jetzt mal, still demonstrieren, dann, dann fällt das mit der Zeit auf. Der letzte Aspekt ist, äh, ist Leave it. Leave it heißt das System verlassen. Und das geht auf äh, zwei Arten. Entweder gehst du irgendwo hin, wo du sagst, okay, da werde ich besser behandelt. Äh, da, zum, zum einen, entweder ist die ist es so, dass die Wirtschaftslage so schlecht ist, dass ich dort zur Oberschicht gehöre, dann ist es halt so, dass es dich dort auch nicht gleichermaßen trifft wie jetzt, wenn du zur Mittelschicht oder zur Unterschicht gehörst. Oder du, oder eben, du, du bist jetzt schon im Grunde genommen in der Oberschicht. Dann ist es auch so, dass, dass du eigentlich dieses, dieses System verlassen hast. Es trifft dich nicht in dem Maße.
1: Du hast vorhin schon Angst angesprochen. Da wollte ich auf jeden Fall noch einen kleinen Switch dahin machen, hatte ich auch so im Kopf. Angst ist ja, sagt man immer, ein schlechter Berater, auch wenn man es so leicht daher sagen kann oftmals, gerade für jemanden, der wirklich Angst hat, ist es immer so leicht gesagt. Lass uns ja. mal vor dem inneren Auge von Deutschland zurück in die Schweiz reisen, wo wir jetzt als Nicht-Risikopatient oder auch als Risikopatient. Wir finden ja offene Gyms wieder, aber wir gehen vermeintlich ja als, nur als Nicht-Risikopatient auch rein oder wollen dort reingehen. Was mhm. gibst du Menschen für einen Tipp, die wegen Corona jetzt wirklich Angst haben? Also sich nicht trauen, ins Fitnessstudio zu gehen. Sollte man sich der Angst dann stellen und die Gründe dafür suchen, warum habe ich jetzt Angst oder gibt es auch Momente, in denen es Sinn macht, sich zu fügen? Wie gehst du mit Ängsten um? Ängste sind ja immer so ein diffuses Bild, sowas, was man gar nicht richtig greifen kann. Das ist ja ein Unterschied genau. zu Furcht, der wo es wirklich existenziell wird. Wie gehst, wie ja. gehst du mit Ängsten um? Und was genau. gibt es für Tipps?
0: Angst ist Ungewissheit. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Letztendlich wenn was wir nicht kennen, von dem haben wir Angst. Und deswegen ist es so, dass du dir ein Bild machen solltest. Also sprich, sammel einfach so viel du kannst da zu dieser zu dieser Materie und mach dir ein Bild draus. Und ich würde empfehlen, dass du dich vorneweg, wenn ich schon sage, okay, ich lasse mich leiten. Wir, sind, wir haben ja immer so eine Präferenz. Und bei mir ist es so, ich lasse mich lieber von von meinen Werten leiten, die sagen, okay, im Zweifelsfalle gewinnt bei mir die Freiheit. Okay, und, und wenn du sagst, im Zweifelsfalle die Gesundheit ist, ist auch okay, ich würde mich von den Werten leiten lassen. Aber wenn du dir ein Bild machst und dann plötzlich merkst, ah, okay, also Tatsache ist, dass wir jetzt ähm, plötzlich diese Zahlen, die wir bekommen, das sind die die positiven Tests. Es gibt es Tausende oder Zehntausende von Tests und entsprechend ist es so, dass das Verhältnis hochgeht. Wie sieht's aber aus mit mit den tatsächlichen Todeszahlen, die nicht mit, sondern an Covid gestorben sind, tatsächliche Zahlen. Wie sieht es aus mit äh, mit den mit den, ähm, mit der Auslastung der, der Krankenhausbetten? Das ist eine ganz lustige Sache. Ich habe gestern oder vorgestern eine, Nach nein, gestern eine Nachricht bekommen von einem Follower, der gesagt hat, hey, du hast doch im März ein Video gemacht und gesagt, äh, du würdest dich öffentlich entschuldigen. Also, jetzt sind alle Betten be äh, besetzt. Nein, in der Schweiz. Entschuldigst du dich jetzt? Dachte ich mir, okay, Kannst du mir erklären, woher dass du das hast? Ich habe es schon danach äh, recherchiert und rausgefunden. Äh, der Punkt in der Schweiz ist, dass jetzt plötzlich nur noch das BAG kommunizieren darf, wie viele Betten belegt sind. Die einzelnen Krankenhäuser, die die können das nicht mehr, dürfen das nicht mehr. Also es ist ein Monopol. Das, was wir wissen sollen, kommt jetzt nur noch von der Stelle die eigentlich diese komischen Zahlen auch im Vorfeld produziert hat. Dann habe ich ihn auch gefragt, ja, aber wieso kommst du jetzt, auf, was ist dein Grund, wieso, dass du jetzt auf mich zukommst und nicht, wieso bist du denn in den letzten zwei, drei, vier, fünf Monaten, wo die Zahlen wirklich überhaupt nicht gestimmt haben, nicht äh, öffentlich gegangen und hast gesagt, ja, du hast recht, du bist damals auch nicht auf mich zugekommen und hast gesagt, stimmt, das Ganze stinkt, die Zahlen stinken, alles. Er kommt nur dann, die Leute kommen nur dann, wenn sie sagen, aha, jetzt, jetzt müssen wir den eins auswischen. Ja, also ich glaube, die Angst kriegst du weg, konfrontieren. Und dann merkst du, ah okay, passiert nichts, passiert immer noch nichts, immer noch nichts und dann wird die Angst kleiner und kleiner und kleiner. Wie gesagt, wenn du ins Restaurant geh gehst, durch die Straßen läufst ohne Maske und dann Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat nichts passiert, dann kriegst du die Angst weg auf emotionaler Basis. Oder mental, indem dass du es verstehst. Wenn du verstehst, dass es sich um eine Krankheit handelt, die eine bei positiver Testung eine Todesrate von 0,3% hat und niemand dir das anders erklären kann, dann ist es so, dass du mental sagst, okay, ein gewisses Risiko habe ich immer.
1: okay, Und deswegen kann man auch damit leben. Das zum Thema Angst. Finale Frage zu den ganzen Dingen, die wir jetzt durchgearbeitet haben heute und auch angesichts der aktuellen Lage. Was würdest du sagen, wohin entwickelt sich die Fitnessindustrie beziehungsweise wohin sollte sie sich entwickeln? Wir haben ja jetzt eigentlich dicht, wir haben ja einen Lockdown, wir haben Lockdown-Light, ihr habt Deutschland-Light, das heißt eigentlich habt ihr Lockdown-Light-Light -Light am Ende, yeah. aber es gibt yeah. ja eigentlich gerade so in der Welt so wenige Orte, wo man noch in der Fitnessindustrie tätig sein kann, weil die Gyms zu haben und dann verschieben sich die Prioritäten. Wo soll es hingehen? Um, ich ich glaube, nicht nur die Fitnessindustrie, auch, auch
0: Gaststätten und äh, wirklich ganz, ganz viele Betriebe, wenn die keine Reserven haben, äh, werden sie es ganz schwierig haben so, zu überleben. Nicht nur wegen den Lockdowns. Die Lockdowns, das ist kurzfristig einfach mal die Kehle zuschnüren. Aber danach ist es auch so, dass die Menschen entsprechend nicht so offensiv wie damals zu Boomzeiten in, ins Gym gehen und Abos abschließen. Die haben Angst. Und deswegen ist es auch so, dass die Gym-Besitzer im nächsten Jahr spüren werden, dass jetzt einfach weniger Abschlüsse gemacht werden. Daher sehe ich für die kleinen Betriebe sehr schwarz. Wenn man da keine Reserven hat oder das Gym einem selber gehört, indem dass man keine Miete bezahlt, keine hohen Hypothekarzinsen bezahlen muss, dann hat man es sehr, sehr schwer zu überleben. Weil teilweise ist es so, dass diese Gyms mehrere Zehntausende Euro Ausgaben pro Monat haben. Und wenn du denen einfach mal, wenn du sagst, ja, die machen ja so viel Geld, ja, aber die geben auch verdammt viel Geld aus. Und wenn du denen plötzlich den Betrieb für ein halbes Jahr lang schließt, dann ist es so, dass sie ganz schnell ausgeblutet sind. Also auch bei den, dass wir uns verstehen, wenn jetzt heute die, die Fitnesscenter-Besitzer auch sagen, Fitness ist wichtig und äh, liebes äh, RKI, äh, schaut doch, Fitness ist gut für die Menschen. Diese Menschen, denen geht es auch nicht primär um die Mitglieder. Okay, einfach Tachlis, Ja, Denen geht es hm. auch ums Überleben. Die kämpfen ums Überleben. Aber sie können nicht dahin gehen und sagen, ich, ich habe Mühe, meine Miete zu bezahlen. Ich gehe bankrott. Weil die Gesellschaften, die wir haben, die werden dann sagen, Ah, du armes, armes. Na? Zum Glück bin es nicht ich. Das ist die Gesellschaft, in der wir sind. Also klar, gibt es einige wenige, die dann ein bisschen unterstützen, aber Letztendlich ist, ist es so, dass, dass die Menschen diesbezüglich halt wirklich nicht so, sie können auch nicht helfen. Wie denn? Also sollen sie jetzt einfach äh, ihr Einkommen spenden, damit einfach äh, die Betriebe gerettet werden? Und wenn ja, welchen Betrieb willst du zuerst retten? Ist das Fitnesscenter jetzt wichtiger wie jetzt äh, der Comedy Club? Äh, für dich vielleicht ja, für den anderen nicht. Also dann müssen wir alle anfangen, uns gegen, gegenseitig mit, mit Spenden zu unterstützen.
1: Ja, das ist für mich immer das ganz große Problem an Solidarität. Mit wem bin ich jetzt solidarisch am Ende? Also ja. solidarisch kannst du ja auch nur sein, wenn du es dir leisten kannst. Und so wie es gerade ja. läuft, auch in der ganzen Gesellschaft, auch mit den Arbeitsplätzen und Existenzen, die dran hängen, irgendwann können sich die Leute nicht mehr entscheiden, mit wem bin ich solidarisch, sondern die Entscheidung wird abgenommen. Du kannst mit keinem mehr solidarisch sein. Und ja. da entscheidet sich ja dann irgendwann, wer ist wirklich solidarisch? Also ich es immer wieder, mich tangiert es seit Februar gar nicht. Ich sitze den ganzen Tag im Homeoffice. Ich gehe sowieso ja. sehr selten raus, sagst du ja von dir selbst auch. Ja. Ich sage seit Anfang an, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Existenzen kaputt machen. Das sage ich nicht, weil ich davon direkt betroffen bin, sondern einfach, ja. weil mir die Leute am Herzen liegen, auch in meinem nahen Umfeld. Dass meine ja. Mutter nicht arbeitslos wird, dass sie nicht in Kurzarbeit geht, dass sie nicht nachher irgendwie, keine Ahnung, in so einer 30-Quadratmeter-Bude in so einem Puff dann äh, mit äh, in der Rente leben muss. Das ist meine Solidarität, das sage ich ja immer wieder. Und ich glaube, den Leuten geht es aktuell noch zu gut, dass sie sich noch leisten können, zu sagen, ja, sei doch mal solidarisch mit den Kranken oder mit den potenziellen Opfern, die Gesundheitsopfer werden. Aber machen sich gar keine Gedanken, dass irgendwann hast du keine Chance mehr, solidarisch die, zu sein. Die Menschen, Die meisten Menschen interessieren sich nicht für die Wahrheit.
0: Die meisten Menschen schauen weg, wenn die Wahrheit ihnen nicht gefällt. Und dann laufen sie halt wirklich... In den Hammer. Wenn heute die Fitnesscenter zumachen, dann ist es so, dass äh, die Betreiber, die Mitarbeiter dann auch äh, kein Einkommen haben beziehungsweise abhängig sind vom Staat. Diese Menschen können auch nicht konsumieren. Wenn sie nicht konsumieren ko können, kommen sie unter Umständen nicht zu dir. Und wenn sie nicht bei dir einkaufen, dann ist es so, dass bei dir der Umsatz fehlt. Wenn bei dir der Umsatz fehlt, sagt dein Chef vielleicht auch, äh, weißt du was, wir müssen ein bisschen umstrukturieren und Stellen, abbauen. Dann trifft es dich. Okay? Das ist ein ganzer Rattenschwanz. Deswegen ist das Ganze sehr, sehr komplex ineinander verwickelt. Wir dürfen nicht einfach nur sagen, ja, zum Glück trifft's nicht mich. Dich trifft's noch nicht. Noch nicht. Mhm. Die, die kleinen und die mittleren Unternehmen, die trifft's am Anfang, weil die hauptsächlich nicht so viele Reserven haben und eben entsprechend nicht so systemrelevant sind. Was für ein Scheißwort. Okay, und dann danach ist es so, dass das die, die die Unternehmen angeht, die entsprechend mehr Reserven haben. Wenn die Reserven aufgebraucht sind, dann trifft es die. Und das geht dann das geht dann weiter nach nach oben, ja. Wenn du dann nicht irgendwie beim Staat angestellt bist, der Staat holt sich seine Steuern, obwohl wenn es dann nichts zu holen gibt, dann also dann sind wir in einem ganz heftigen äh, Szenario. Dann ist es halt so, dass wir anfangen müssen. Ähm, Panikverkäufe, von, von Liegenschaften und und von Waren, von echt, ich, ich rede jetzt von, von, von echter Ware, das veräußert werden muss, damit die Schuld, was eigentlich nur Buchgeld ist, was nicht mal auf Papier gedruckt ist, letztendlich äh, gedeckt wird. Das ist die Verarmung, die die stattfinden kann auf, auf eine sehr, sehr perverse Art und Weise.
1: Wir drücken jetzt äh, einen Knopf und machen den wie du vorher gesagt hast, Great Reset ähm, okay, und widmen uns, jetzt noch, widmen uns jetzt noch ein paar Themen, ganz anderen mhm. Themen, die mhm. sich durch die Zuschauerfragen ergeben. Ich habe diesmal extra ein bisschen mehr Zeit reserviert, weil ich habe acht Fragen rausgesucht. Ich musste ja. echt auch ein paar aussortieren, weil diesmal kamen so viele Fragen rein, auch unterschiedlicher Art und Weise, dass ich dachte, da kann man fast noch so einen eigenen Podcast mitfüllen, füllen, aber... Es wird jetzt abwechslungsreich nochmal für dich. Musst du noch und ich, mal ich versuche
0: mich kurz zu fassen, innerhalb einer, zwei Minuten zu antworten.
1: Mal schauen. Du, kannst, du kannst dich immer so ausleben, wie du möchtest, hier im Podcast, das weißt du ja. Unter zwei Stunden ist alles easy und alles, was drüber <lacht> geht, ich mache immer, also, bis die letzte Frage gestellt ist. Das, wir sind schon bei einer Stunde und zehn Minuten. Alle, die noch äh, dran sind, äh, hey, wirklich ab, äh, Danke für <lacht> eure Treue. <lacht> Alles klar. Wir fangen mal an mit der ersten Frage. Und die Bitte. ist echt schon sehr privat, muss man sagen. Und die, äh, da muss ich lang ausholen, einfach aus dem Grund, weil die Frage sehr lang ist. Ich fange mal an. Du warst ja bis vor geraumer Zeit noch in einer Beziehung mit Candice deine mhm. Ex-Partnerin, hast jetzt eine deutlich jüngere Freundin und dich gefühlt auch nochmal etwas ausgelebt in der Hinsicht. Kein Hate, sagt derjenige, mich würde mhm. für mein Verständnis interessieren, ob diese starke Veränderung erst durch deine Transformation kam, besonders auch vom Mindset her, von deiner Transformation vor deiner Transformation schien es nach außen hin, als wärst du das Gegenteil von dem, was du jetzt verkörperst und lebst. Du warst übergewichtig, sagt er. Du warst verheiratet, du hattest dieses Alpha-Sein noch nicht so transportiert. Ich frage mich, sagt auch derjenige, wie du rückblickend dein altes Leben betrachtest. Warst du damals kein Alpha? Hast du sowas wie eine Midlife-Crisis gehabt? Also diese Einblicke würden mich sehr interessieren, einfach auch, um für mich selbst zu erkennen, woher kommt Burak, beziehungsweise ob sich im Endeffekt jeder so entwickeln kann, auch wenn er vorher vielleicht der typische verheiratete Beta war. War jetzt viel? Ich hoffe, du hast alles behalten. Ah, ja. Ich, also vorneweg,
0: ja, jeder kann sich verändern. Der Punkt ist einfach, man muss sich reflektieren, sein Leben reflektieren und du merkst, das, wenn etwas nicht stimmt, wenn die Ehe nicht so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast, wenn ihr wir hatten eine super Harmonie, super Freundschaft, aber wir haben die Polarität in der Beziehung verloren. Wir haben dran gearbeitet. Also wenn du plötzlich nur noch Buddies bist und äh, nur noch lustig miteinander hast, aber dich nicht als Mann und Frau ausleben kannst über mehrere Jahre, dann ist das, dann stimmt war was nicht. Und äh, wir wussten nicht, was das Problem ist. Wir haben diese Hilfe versucht anzunehmen mit mehreren Psychologen, Beratern etc. Wir haben aktiv daran gearbeitet, aber gemerkt, dass wir das nicht lösen können. Und ich bin halt jemand, ich war schon immer Alpha, aber eher ein schlafender Alpha. Ich habe Dinge nicht verstanden. Ich habe einfach, ich wusste, dass das Leben für mich da ist. Das heißt, ich, ich äh, war nie... Wirklich zufrieden mit dem, was ich hatte. Ich wusste, dass da noch mehr ist und ich habe die innere Motivation, auch mein, mein Leben zu optimieren, vieles auszuschöpfen. Und deswegen habe ich mich einfach nicht zufrieden gegeben mit der Situation, in der ich gesteckt bin. Und irgendwann mal dachte ich, okay, jetzt... Kannst du das nicht weiterführen? Also jetzt haben wir es vielleicht zwei, drei, fünf, sieben Jahre lang versucht. Wie lange willst du das noch versuchen? Was passiert jetzt, wenn wir es weiterhin einfach rauszögern und, und so tun, als ob? Dann bildet sich noch mehr Frust auf und dieser Frust muss irgendwo auch äh, entladen werden und das tut der ganzen Dynamik nicht gut. Heute ist es so, dass ich äh, eine sehr gute Beziehung habe mit meiner Ex, mit der Candice, sehr freundschaftlich. Obwohl ich nie an Freundschaft zwischen Mann und Frau glaube, auch bei uns ist es nicht so, dass wir uns tagtäglich hören und sagen, hey, wie geht's dir? Aber wir haben ein Grundvertrauen entwickelt in den letzten zehn Jahren. Dann äh, hast du recht, ich habe mich äh, ausgelebt, weil ich jetzt wusste, und das ist die Midlife-Crisis, hast du auch recht. Midlife-Crisis ist aber nichts Negatives und nichts, womit man Männer beschämen sollte, nichts, womit man Män Männer auch beschuldigen sollte. Es geht einfach nur darum, dass man versteht, dass ich dieses Leben, was ich jetzt genießen darf, einmal habe und die größte Zeit von der, der Zeit, was ich geschenkt bekomme, wahrscheinlich schon hinter mir ist. Also von der Zeit, wo ich dann auch sagen kann, ich kann das aktiv, leistungsfähig und gesund genießen, die meiste Zeit ist hinter mir. Ich habe, wenn ich jetzt nach vorne schaue, heute bin ich 43, bald 44 Jahre alt, vielleicht qualitativ noch 20, 25 Jahre vor mir. Hm? Und das bedeutet, alles, was ich jetzt sage, ich akzeptiere es, wird nicht besser. Und deswegen ist die Midlife Crisis nichts anderes, als zu sagen, okay, jetzt mal eine neue, so also eine Revision, okay, wo bin ich jetzt? Und dann entsprechend sagt man, okay, gesundheitlich, finanziell, persönlich, dann arbeitest du an dir und schaust zu, dass die nächsten Jahre dann entsprechend mehr Glück bringen. Ich bin dafür, dass jeder Mensch so glücklich wie möglich lebt. Und damit du glücklich leben kannst, musst du die Dinge entdecken, die dein, dein Glück wegnehmen oder dich unglücklich machen und diesen Ballast abwerfen, verarbeiten und Dingen nachgehen, die letztendlich dich glücklicher machen. Der Prozess an sich ist nicht immer einfach. Liebe Damen und liebe Herren, es ist nicht schön, wenn man plötzliche das sind auch Werte, die in Konflikt geraten, wenn man dann plötzlich sagt, okay, wir sind jetzt nicht mehr zusammen, dann, dann leidest du auch sehr, sehr lange, aber das gehört dazu. Und äh, solange man da letztendlich auch respektvoll bleibt und sich selbst treu bleibt, ist es auch so, dass man dann besser da rauskommt. Ich, ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen von wegen, ich habe die besten Jahre von Candice und mir einfach verbraucht, wir wussten es nicht besser. Du weißt es auch nicht besser. Du, plötzlich bist du in einer Beziehung, weil das die nächste Stufe ist und die nächste Stufe ist vielleicht ein Kind oder ein Haus oder sonst irgendetwas, aber unter Umständen bist du unerfüllt und du merkst einfach, dass du nicht glücklich bist und dann kannst du nicht einfach sagen, ja, jetzt stecke ich in der Sackgasse. Ja, wenn du es festgestellt hast, dass du in der Sackgasse bist, dann musst du in den Rückwärtsgang und da wieder rauskommen. Ballast abwerfen und dann wieder neu starten, solange du kannst. Irgendwann mal ist nämlich die Zeit, das ist unser wichtigstes Gut, vorbei. Jetzt hast du keine Energie und keine Zeit. Und wenn du dann in der Sackgasse bist und kein Glück erleben kannst, ich glaube, das ist, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Dann hast du keinen kein Grund, um zu leben. Du
1: existierst, du vegetierst einfach nur noch. Frage Nummer zwei. Jo. Versäumt man deiner Meinung nach was, wenn man in den jungen Jahren zwischen 15 und 30 dauerhaft in einer Beziehung ist? Man versäumte die Erfahrung mit,
0: äh, mit anderen Frauen. Okay, das ist das, das, das Einzige. Äh, die Frage ist einfach, äh, war das fün 25 und 35? Oder war 15
1: das das? und 30.
0: Oh shit. Ja, also ich, ich sag jetzt ganz, ganz einfach, ja, man versäumt mhm. was. Weil äh, vorneweg, wenn du sagst, nein, 15 bis 5, 85, alles klar, vielleicht bist du wirklich so eins von einer Milliarde Menschen, äh, die das irgendwie kann, eine Beziehung mhm. führen. Aber wenn du mit 15 mit einer zusammengekommen bist und dann immer noch mit dir zusammen bist, ähm, hab, dann ist es äh, in der Regel so, dass man wahrscheinlich äh, ein Kompromiss eingegangen ist und sagt, okay, wir bleiben zusammen. Was nicht schlecht ist, ja. Aber letztendlich ist es unter Umständen so, dass, dass wenn du dann sagst, aber ich bin neugierig, was es sonst noch gibt und die Frau das auch hat, dann weißt du, dass du was versäumst. Wenn du das Gefühl hast, ich versäume nichts und wir sind wirklich überglücklich, sexuell erfüllt, wir sind die besten Freunde, gute Partner zusammen. Nein, dann, dann wunderbar. Dann gehörst du, wie gesagt, zu den ganz, ganz wenigen Menschen der ganz viel Glück hat.
1: Alles klar, Frage Nummer drei. Welche Ausbildungen und Abschlüsse hast du gemacht? Also ursprünglich
0: äh, habe ich ja, ich habe den, den Fitnesstrainer gemacht, ja, also, <lacht> den Fitnessinstruktor, das war ein Weekend-Workshop. Danach habe ich ja äh, kaufmännische Ausbildung gemacht. Das ist halt so generalistisch, Kaufmann hier in, in der Schweiz. Es geht äh, drei Monate, ich habe es über die Handelsschule gemacht, weil ich... Äh, nicht in eine Lehre reingekommen bin. Lehre ist die Berufsausbildung. Parallel gehst mhm. du zur Schule. Da waren meine Noten viel zu schlecht dafür. Deswegen haben wir bezahlt in die Handelsschule, Geld <lacht> gegeben, damit ich, ich sage jetzt mal, ähm, ja, letztendlich kaufmännisch ausgebildet werde. Dann habe ich, äh, im Punkt der Fitness will ich jetzt nicht auf die einzelnen Ausbildungen mhm. eingehen, so, alles Mögliche. Und ich habe Betriebswirtschaft studiert. Dieses Studium geht an und für sich äh, Drei Jahre. Ich habe sie nach zwei Jahren abgebrochen. Ich war kein schlechter Schüler, hatte zwar null Bock, die ganze Materie aufzunehmen, aber ich habe es immer irgendwie geschafft. Aber ich war da in einer Zeit, damals habe ich auf der Bank gearbeitet, wo ich dann äh, wusste, okay, äh, das ist nichts für mich. Das bringt mir nichts, wenn ich jetzt meinen Rucksack noch mehr mit Material fülle, was ich nicht brauchen werde. Das, das war ein Punkt, wo ich wusste, ich werde selbstständig und ich, ich wusste auch, in welche Richtung das es geht, mit den Bikini Angels, mit dem Coaching, mm. und mit meinem Wissen, was ich schon hatte, was halt vom, vom, von der Betriebswirtschaft kommt oder von der Erfahrung, was ich gemacht
1: habe. Das sind so die die Ausbildungen, die ich gemacht habe. Gut Frage Nummer vier: Wie definierst du Arroganz und siehst du selbst an dir arrogante Züge? Arrogant ist ein bisschen, wenn man sich selbst als
0: Messlatte nimmt, glaube ich. Es kommt mir so in den Sinn. Wenn man einfach mhm. sagt, okay, ich bin hier und du bist da. Okay, ähm, Wenn man es nicht widerlegen kann und einfach das Ganze so sagt. Wieso ist das so? Weil es so ist. Das ist ziemlich arrogant. Ja? Mhm. Äh, wenn eine ne hübsche Frau jetzt einfach sich nicht ansprechen lässt und dich, dir das Gefühl gibt, dass du einfach ein niederes Wesen bist. Wieso? Weil sie hübsch ist. Das ist so Arroganz. Ich glaube, ich, äh, es kann so aussehen, als ob ich arrogante Züge habe. Also ich, ich, ich glaube nicht. Also ich ich frage mich jetzt selbst, Arroganz? Mhm. Nein. Selbstbewusst, ja. Ich, ich habe sehr vieles erreicht in meinem Leben. Und bin sehr stolz darauf, für das, woher ich gekommen bin, was ich bis jetzt erreicht habe, wie mein Weg auch aussieht. Und deswegen bin ich sehr selbstbewusst und das kann super arrogant rüberkommen. Aber grundsätzlich ist es so, ich mag Menschen äh, und äh, ich ist es nicht so, dass ich Menschen spüren lassen möchte, dass sie weniger wert sind wie ich. Aber wenn ich dann entsprechend auf dich zukomme und dann dich konfrontiere mit gewissen Dingen und sage, ja, wenn du sagst, ja, ich kenne mich mit der Ernährung gut aus, aber einfach fett bist und du sagst, ja, ich habe alles gut im Griff, und ich sage, nein, du hast du nicht, hast du nicht. Ja, und dann kann kann das
1: schon teilweise ein bisschen arrogant rüberkommen. Gut, Frage Nummer fünf: Wieso verbietet der Staat nicht Zigaretten und macht nichts für eine gesunde Ernährung? Es sind Zigaretten und Fettleibigkeit, die das Gesundheitssystem überlasten. Ja, was denkst du, wieso dass das so ist, Danny? Ja, alles ist ja irgendwie staatlich auch gekoppelt. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, Zigaretten gehen in Deutschland oder Tabaksteuer geht in Deutschland direkt in die Bildung. Das heißt, wenn du Zigaretten wegnimmst, gibt's keine genau. Bildung mehr sozusagen. Also das ist so genau. meine Meinung. Genau, weil,
0: weil letztendlich da was im Hintergrund ist, ist eine riesige Lobby. Das sind, das sind Milliarden. Übrigens, Tabak ist schon, machen, die machen nicht mehr so viel Umsatz wie jetzt vor 20, 30, 40 Jahren, da war es ja ein riesiges Geschäft. Heute ist es so, dass man auch medial gegen Tabak vorgeht, Kön hätte man früher nicht machen können. Aber ja. hauptsächlich, wieso, dass man das nicht so frontal angreift, auch die Lebensmittelindustrie im Übrigen oder die Pharmaindustrie, das ist, weil im Hintergrund halt sehr große Lobbyarbeit geleistet wird. Die machen unglaubliche Umsätze. Das ist wie so legale Drogen. Ja, jetzt ist es so, dass du eine riesige Marsche Gewinnspanne hast da auf die Glimmstängel. Und entsprechend ist es so, dass da wirklich Millionen, Milliarden auch weltweit auch fließen. Und wenn man sagt, das ist jetzt verboten, dann fließen diese Milliarden nicht mehr. Und dann hast du ein anderes Problem.
1: Ja, also ohne jetzt wieder den Aluhut aufzusetzen, aber es ist ja gar nicht gewollt, dass die Leute gesund sind. Also wir Nein. wollen ja kranke Menschen, weil dann sind sie im System. Wir wollen natürlich nicht, dass die so krank werden, dass sie sterben. Ja. Die sollen ja. halt einfach so krank gehalten werden, dass sie regelmäßig irgendwelche medizinischen Ansprüche brauchen oder haben. Und ja. dann kriegen sie Medikamente, dann geht es ihnen da wieder schlecht, kriegen sie das nächste Medikament dagegen, nachher nimmst du jeden Morgen zehn Pillen und wirst halt dann 70, 75 äh, und stirbst nicht mit 30, weil das ist doof, kann man nichts mehr an dir verdienen.
0: Ja, absolut. Zu, zur Corona-Geschichte, die Dr. Annie Bukasek in Amerika, habe ich auch vom Video von Daniel Ganzer. die hat dann was gesagt von wegen, dass die die Ärzte dort für Corona-Tote irgendwie 13.000 Dollar bekommen haben pro Toten und die, die an eine Atmungsgerät... So quasi gemacht wurden, für die hat man knapp 30.000 Dollar bekommen. Also Anreiz, finanzielle Anreize. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie knallhart das ein Krankenhaus geführt wird, damit der Umsatz stimmt. Das ist nicht einfach so, da sind, das sind Ärzte, die wollen helfen. Die Ärzte kosten Geld. Die, die, die Instrumente da, Millionen. Der Stuhl kostet alleine, weil es ein Krankenhausstuhl ist, ein Tausender. Das ist, okay. das ist unglaublich. Und der Umsatz, der da generiert werden muss, das ist an Zahlen gekoppelt. So und so viele Operationen, so und so viele Chemotherapien etc. Wenn du das nicht hinbekommst, dann ist es so, dass du dein Krankenhaus schließen kannst, weil du, weil es wirtschaftlich nicht stimmt. Deswegen ist das Krankenhaus auf Kranke auf Eingriffe auf teure Behandlungen
1: angewiesen, weil sonst haben sie ein Problem. Frage Nummer 6: Vor deiner Pro Card hast du dich körperlich gehen lassen. Warum <lacht> ähm, ich, ich glaube, es gibt immer wieder Schwankungen.
0: Ja, und, und es ist immer so: Man braucht ich bin jemand der der immer wieder Motivation braucht. Ich habe meine Motivation damals 2016 für das Fitnesscenter aufgebraucht. Wir haben das aufgebaut äh, und sehr viel Zeit da rein investiert. Und äh, ehrlich gesagt, habe ich mich auch schon sonst sehr wohl gefühlt. Ich habe meine Anerkennung durch meine Athleten bekommen, durch mein, meine Firma, durch das Einkommen, was ich generiert habe. Und deswegen war es jetzt nicht eine Priorität, mich körperlich jetzt äh, instand zu halten. Äh, und äh, dann war ich dann an einem Punkt äh, ich war immer gut in Form, ja, auch Sommer 2016 war ich gut in Form, also nicht so shredded knallhart, aber gut in Form. Dann äh, habe ich mich so ein bisschen gehen lassen, ist schon öfters passiert und das war jetzt die letzten zwei Monate übrigens auch so und jetzt bin ich wieder ein bisschen im Rennen und dann dachte ich mir, okay, weißt du was, jetzt versuchst du noch eine vegane Nummer, habe mich zwei Monate lang wirklich nur vegan ernährt, hat meiner Körperkomposition auch nicht gut getan. Dann, wie schon mal erwähnt, dachte ich, okay, nutz die Gelegenheit, lass dich noch ein bisschen gehen bis zum ersten ersten, damit du gute Vorherfotos machst, damit du eine Transformation hinbekommst. That's it.
1: Okay. Frage Nummer sieben. Wir sind eh schon Corona-technisch heute wieder so polarisierend, deswegen wird es jetzt noch mal ein bisschen hitziger. Oh. Was sagt Burak zur Sexismusdebatte rund um Johannes Lukas und Co? Und wie schätzt <lacht> er eure Statements, also Marcel und meins, in den Videonews ein? Hast du es gesehen? Also kannst du zu den Themen Sexismus, ja. Feminismus und so weiter was sagen? Also ich, ich habe es ja
0: heute heute den Link von dir bekommen und angeschaut und ich musste echt lachen, das ist ein absoluter Witz. Also, nochmals, Männer sind Männer. Und wenn wir reden miteinander über Leistung, über, über Frauen, über Fußball. Das ist so. Und was die Jungs da gemacht haben, ist einfach, während dass sie miteinander gequatscht haben, haben sie die Kamera laufen lassen. Und sie haben nichts, nichts gesagt, was irgendwie abwertend ist. Schaut euch die Fotos an, die Mädels sind sich wahrscheinlich sehr sehr bewusst, dass sie hypersexuelle Signale senden mit den Fotos, die sie gemacht haben. Also wenn du wirklich nur noch die Nippel äh, gedeckt hast, dann darfst du die, den Mann nicht beschämen, weil er einen Ständer bekommt. Darfst du nicht. Du kannst nicht sagen, was bist du für ein Unmensch. 2020 bekommst du immer noch einen Ständer, wenn du Titten siehst. Ja, das wird sich nicht verändern. Okay. Äh, der Punkt, dass man jetzt sich das Recht nimmt, die Männer zu beschämen, weil sie so so ich sage jetzt mal das machen und, und untereinander was Frauen übrigens auch machen finde ich eine sehr sehr negative Entwicklung das machen irgendwelche weißen Ritter, die sich als Gutmensche äh, behaupten wollen. Ihr seid einfach verdammte Loser da draußen, die die so vorgehen. Äh, schaut euch nochmals das Video an, schaut euch die Mädels an, schaut, hört euch das an, was die Jungs gemacht haben und überlegt euch mal, wie das Ganze wäre, wenn das jetzt einfach die Rollen vertauscht werden. Wenn die Frauen jetzt einfach äh, knackige Jungs anschauen und sie sagen, den vernaschen, den äh, schmeiß ich weg, Okay. Und dann lachen sie ein bisschen darüber, vernaschen, vernaschen, tschüss, vernaschen. So, so. Überlegt euch das mal, wie ihr reagiert hättet. Hättet, hättet ihr den Frauen auch Hausverbot gegeben? Hättet, hättet ihr sie als Matriarchate beschimpfte und beschämt, ja, dass man das nicht tut? Nein, auf keinen Fall. Ihr nehmt euch das Recht, gegen Männer vorzugehen, die sich einfach männlich aufführen. Also an die Jungs da draußen Gut gemacht. Und alle anderen, die da zuschauen, weiter so. Wenn solche Signale gesendet werden, müsst ihr so reagieren, das ist eure Aufgabe als Mann. Ja, und Wenn du den Schwanz einziehst und sagst, ach nee, das, das sind einfach nur Brüste und ich sehe die nicht, dann geh zum, zum Andrologen und lass deinen Testospiegel testen, weil irgendwas stimmt bei dir nicht. Okay, Und die Frauen wissen das ganz genau und spielen ja mit ihren Reizen. Und da kann niemand kommen und sagen, nein, das tun sie nicht und jeder kann das anziehen, was, was sie möchte. Sie, sie hauen diese Bilder doch auf die sozialen Medien, weil sie wissen, dass sie damit die höchsten Reaktionen erzielen. Und das ist nicht, weil sie irgendwelche sehr tiefgründige Texte mit reinhängen.
1: Das ist, weil sie was anderes reinhängen. Also ich, ich fand es ja. lustig. Ich habe irgendwo Kommentare gelesen. Ich weiß nicht, ob es unter unseren News war oder tatsächlich unter diesem Ursprungsvideo von Johannes, Paul und von Johnny. Da hat jemand geschrieben, das ist Tinder. Und jemand hat die Kamera mitlaufen lassen. Und fertig. Und Tinder nee, bei nutzen? Tinder findest du keine so heißen äh, Frauen. <lacht> ja, aber Nein. Worauf ich hinaus wollte. <lacht> mir ist, Ich habe jetzt Tinder noch nie benutzt. Aber ich glaube, Frauen benutzen es auch. Ich glaube, das ist so eine... So eine Plattform, wo Männer und Frauen sind. Ja klar, klar, es ist, ist eine Dating-Plattform. Habe ich, habe ich, äh, hab ich nun zugehört neben, nebenbei. Ich immer. war
0: eine Woche auf Tinder, 2018 war ich eine Woche drauf, dachte mir, was ist das für ein Scheißdreck? Äh, weißt du, eine Woche lang die besten Bilder draufgeknallt und hatte irgendwie so ein Bot, zwei Asiatinnen und sonst irgend so eine, wo ich ein Match hatte. Äh, und dann ist damals die Candice auf mich zugekommen, wir waren da schon nicht mehr zusammen, aber wir haben dieses Experiment zusammen gewagt. Und dann hat sie gesagt, hey, Tinder ist das Geilste, was es gibt. Ich so, wieso, das ist so ein Scheißdreck, ich habe nur vier Matches. Und sie hatte irgendwo, keine Ahnung, 1400 Matches. Okay. Also, so viel zu Tinder. Und äh, nochmals, ich, ich finde es halt traurig, dass, dass der Mann immer angegriffen wird, wenn er sich männlich zeigt, und männlich gibt. Und ganz ehrlich, es ist äh, männlich, wenn wir zu unserer Sexualität stehen. Und Frauen haben Probleme damit, zwei Probleme. Das eine ist, wenn wir sie ähm, sexualisieren, weißt du, wenn, wenn wir sagen, mhm. okay, äh, so als Sexobjekt betrachten, dann haben sie ein großes Problem damit. Aber weißt du, wann sie auch noch ein Problem damit haben? Wenn wir sie nicht als Sexobjekte betrachten. Und wenn ihr das möchtet, liebe Damen, dann seid ihr in einer ganz traurigen Welt. An dem Zeitpunkt, wo ihr alle ersetzt werdet von irgendwelchen Cyborgs, die alles machen, was wir wollen und gut aussehen, dann wird euch was fehlen. Also ich spreche jetzt zu den Frauen, die, die wirklich das Gefühl haben, ach, ich kriege doch alles. Nein, an dem Zeitpunkt, wenn wir Männer alle, weil es ja ein, ein Social Construct ist, alle irgendwie homosexuell wären und Kinder miteinander kriegen könnten, gibt es heute keine Frauen weil wir stärker sind und in den letzten Hunderttausenden von Jahren die Frauen ausgerottet hätten, weil wir euch nicht notwendig hätten. Okay, Aber wir ergänzen uns halt äh, entsprechend und deswegen ist es so, ihr wirkt mit euren Signalen, wir
1: reagieren auf diese Signale. Ja, wie du es machst, du machst es keinem recht, deswegen sagt einfach ja. eure Meinung, schämt euch nicht dafür und wenn ihr die Kamera anmachen wollt, macht die Kamera an. Also die Frauen, die das, sind ja auf Tinder ja. auch und swipen nach links und nach rechts. Ist ja dasselbe. Ich würde dann auch mal gern so in den Kopf gehen, was da gerade abgeht, während man nach links oder nach rechts swipt. Das ähm, Schlimmste ist, ist folgendes, anderes. Danny, weißt du, wenn es die Frauen sind, wenn ich jetzt eine
0: eine Frau, die 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 sich sexuell zeigt, sage geiler Körper, die hört das in der Regel gerne. Also Und sie weiß es auch. Also sie muss es nicht unbedingt hören, aber wenn sie es nicht hört, dann hat sie ein Problem. Ich finde es schlimm, wenn es Männer sind, die andere Männer beschämen. Irgendwelche Pussys, sorry, die, die eigentlich <lacht> eben keine haben, äh, die dann entsprechend äh, sagen, das tut man nicht. Bro, Bro, Dude, was machst du? Das ist Patriarchat. und äh, Das sind die traurigsten Gestalten. Also diese gehen mir absolut auf
1: den Sack. Das geht gar nicht. Hätten wir das auch geklärt. Wir kommen zu Frage Nummer 8. Äh, letzte, letzte Frage. Wir werden, letzte Frage. Wir werden versöhnlich. Nimmt Coach Burak irgendwelche Supplements? Und wenn ja, welche? Uff, ähm, nein. Nur die von Garnicus Original. Natürlich, Burak, du weißt.
0: Jeden, jeden Morgen auf nüchternen Magen. Nein, ich, äh, ich habe... Äh, das letzte Mal vor circa zwei Wochen einfach so aus Jux und Dalai habe ich eine, eine kalium Kaliumtablette genommen, weil ich ja früher auch mal einen Kaliummangel hatte. Mhm. Natrium kriegst du locker rein, aber Kalium unter Umständen nicht. Ähm, ansonsten Supplemente, nein. Ist Testo ein Supplement?
1: Mhm. Beim einen oder anderen ja, weiß ich nicht. Also ja. dann, dann ist es die
0: Ersatztherapie, Testo ist mein Supplement. Ansonsten äh, äh, nein hole ich die meisten Nährstoffe hole ich äh, durch äh, tierische Kost
1: zu mir. Wie hoch ist die TRT gerade? Ich glaube, das hat auch jemand gefragt. Hm. Äh, 250 pro Woche. Okay. Also stur alle sieben Tage und auch selbst verabreicht. Ich glaube, das hat auch jemand gefragt. Selbst verabreicht?
0: Ja, niemand macht das leider. Aber ich teile es auf zwei Injektionen äh, auf. Ja. Äh, einfach, einfach, weil ich der Spiegel dann halt ein bisschen, bisschen geht weniger hoch, aber ist stabiler. Hm. Deswegen.
1: Gut, damit sind wir durch für heute. Komplett und vollständig. Wie immer, deshalb nochmal das Wort an dich. Gibt's von deiner mhm. Seite aus noch was zu sagen? Muss noch ein Disclaimer rein? Ein bisschen Kontext zu deinen Aussagen? Ich weiß nicht. Ja, nee. Also betrachtet das Ganze
0: wirklich äh, nüchtern. Ich, ich weiß, ich bin kein Arzt, kein Experte. Genauso wie Bill Gates keiner ist. Äh, entsprechend äh, meine <lacht> Botschaft an euch ist, äh, liebe Leute, da, da passiert was und versucht es einfach ein bisschen zu verstehen. Um, und äh, ich habe das ganz, 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 ganz früh schon gesagt, hört hör auf, die öffentlichen Medien zu konsumieren. Das, das äh, bringt nur Angst in eure Herzen. Und die Menschen, die, die Angst in ihrem Herzen haben, die müssen es rausbekommen. Das ist nicht einfach so, dass man sagt Ach Fehlalarm, und da ist die Angst weg. Wenn du jahrelang mit deiner Angst lebst, dann ist das plötzlich ein Teil von dir. Deswegen ist es auch nicht einfach mit den Menschen jetzt. So wir können sie als Schafe beschimpfen, aber das sind Menschen, die acht Monate lang bearbeitet wurden und entsprechend das ist ihre Realität. Das ist echte Angst. Das ist tatsächlich so, dass die 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 Furcht in sich tragen und man muss, man kann das höchstens mit Verständnis, mit Kommunikation, einigermaßen mit Klarheit rausbekommen. Und ich bin dafür, dass wir halt ein bisschen solidarisch sind, aneinander denken, miteinander und zueinander halten, indem dass wir halt ab und zu, so gut es geht, Farbe bekennen, ohne dass wir uns angreifbar machen. Nochmals, wenn wir halt einfach sagen, okay, ich mach's, aber ich bin nicht einverstanden, aber merke, dass ich nicht der Einzige bin, der das so sieht, dann tut es mir gut. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht alleine, dann ist mir ehrlich gesagt scheißegal, ob ich eine Maske habe, die zwar verdammt ungesund ist, aber ich nachher runterziehen kann. Das Traurige ist, wenn ich das Gefühl habe, ich bin alleine. Ich gegen den Rest. Weil dann fühle ich mich machtlos. Und wenn ich machtlos bin, kann man letztendlich mit mir machen, was man möchte. Ich ver verliere meine Träume, meine Lebensluste. Und dann bin ich irgendwann wirklich nur jemand, der existiert, arbeitet, produzierte, damit, äh, damit der Status quo erhalten wird, was sowieso nicht so top ist.
1: Alles klar, da sind wir am ja. Ende angelangt. In diesem Sinne, work. danke für deine Zeit, wie immer. Alles klar, tschüss. Danke, danke natürlich auch, wie immer, für eure Aufmerksamkeit da draußen. In diesem Sinne, bleibt gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.